0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Der hat sich heute Gleitzeit genommen und mit diesem Zitat von Sebastian Rode, wahlweise Jaspers Chef, äh, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind etwas verspätet, das liegt daran, dass Jasper sich Gleitzeit genommen hat und sind aber heute selbstverständlich am Mittwoch auch wieder für euch da. Eine neue Woche, eine neue Folge, nicht mit mir alleine, sondern mit dem gerade bereits erwähnten Gleitzeitler. Schönen guten Tag
1: inwiefern ist Seppel mein Chef?
0: Nee, nee. Ich habe gesagt, wahlweise Sebastian Rode oder dein Chef.
1: Ah, okay. Okay.
0: Also okay. Wenn, wenn Rode dein Chef ist, dann... Der hat auf jeden Fall auf dem Video einen stabilen Bizeps. Also ich würde mich nie mit ihm anlegen. Aber Echt? Ja, tatsächlich. Habe ich gar nicht so... Also habe ich war mich sehr irritiert, äh, aber in der aber Pose muss er jetzt muss er Kraftraum auch... machen
1: wegen Reha, ne?
0: Ja, und er hat auf dem Video auch was unterschrieben. Das heißt, er hat die Haare halt auch so ne, nach vorne gehalten, ah, okay. quasi im rechten Winkel. Da hast du dann schon ein bisschen, die sind ja auch alle lieben bis zum geht nicht mehr, aber ähm, ja, das äh, sah, schon, sah schon nicht so schlecht aus. Mensch, Hasi, das erste Wochenende, da, wo wir seit langer Zeit mal wieder beide gewonnen haben, war?
1: Ich habe letzte Woche gesagt, es kommen wieder bessere Tage. Ja, herzlich Sie willkommen, sind gekommen. da sind wir.
0: Sie ja. sind gekommen. Ja. Wunderbar, wie ich äh, fast beim ersten Tor von Victor Boniface am Scheiße. Wochenende ähm, Im Zweiten war ich dann leicht nervös und dann beim Assist äh, habe ich mich dreimal, dreimal im Kreis gedreht. Warum? Dazu später mehr. Äh, gerne auch noch zum Thema Leverkusen und zur Bundesliga und allem drum und dran. Es soll heute aber in erster Linie um die Transfers gehen, denn die Transferfenster sind vorbei. Deswegen auch das Einstiegszitat von Rondon Colomuani, beziehungsweise über Rondon Colomuani oder wie ich ihn gerne genannt habe, Randai Colomuani. Was jetzt richtig ist, müsst ihr entscheiden. Ähm... Ja, wie hast du den, kommen wir erstmal zu unseren Teams hier. Ich höre Luki im Hintergrund tapsen. Wie hast du denn den Heimsieg deiner Werderaner gesehen?
1: Äh, am Fernseher. Ähm, sehr gut. Ja. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut. Es ist das eingetreten, was ich gehofft hatte. Allerdings nochmal deutlich positiver. Äh, Moment mal,
0: Moment mal. Also du hast dich vor am Wochenende so angehört, als ob es klar wie Klospröhe wäre, dass Werder das Ding hoch verlieren würde. Ja.
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt gehofft. Nicht ja. erwartet. Naja. Ähm, und zwar jetzt nicht vom Ergebnis her, sondern dass dieses ganze Füllkrug-Thema sie auch ein bisschen befreien kann. Ähm
0: Boah, aber ist das nicht ein bisschen pathetisch? Also ich muss direkt re- direkt reingrätschen. Mhm. Ist das nicht ein bisschen, also wegen eines Spiels jetzt, wo auch viel gut gelaufen ist, dass jetzt irgendwie nach dem Motto, ist befreit sie, dass Füllkrug jetzt die Thematik dadurch ist? Also, In dem
1: Spiel hat sie es befreit. Also, ja, ich sage nicht, nicht, dass sie so das bleibt, befreit.
0: Ja, ich sage nicht, dass sie, also meiner Meinung nach hat das Original nichts damit zu tun gehabt, dass Füllkrug weg ist. Also, du kannst ihm eine hohe Bedeutung zumessen, das tue ich auch, und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass es das für Werder ein schweres Jahr wird, insbesondere ohne Füllkrug mit, mit dem Ersatzmann, über den wir später sprechen werden. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass die jetzt halt so beseelt waren davon, dass diese Thematik vorbei ist. Also, das finde ich so. Ich meine, wir wissen alle, dass da was einen Einfluss haben kann, dass Mannschaften von sowas auch definitiv ähm, zehren zum Teil, wenn da was Positives bei rumkommt. Und für den Verein war es ja wichtig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt gesagt haben: Boah, Gott sei Dank ist die Thematik, wobei jetzt spielen wir richtig befreiten Fußball. Also, die ja, haben halt einfach einen extrem begünstigten Spielverlauf gehabt, dadurch, dass es nach, nach wie vielen Minuten war das? Nach drei gab es den Elfmeter oder so? Ja. Ja, nach drei Minuten gibt es den Elfmeter, du führst 1-0 gegen Mainz, die mit Ball überhaupt nicht wissen, was sie anfangen sollen. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form damit zu tun hatte, dass das Füllkrug gewechselt ist. Wenn du das so siehst, all good, aber ich sehe das definitiv nicht.
1: Ja, Ich glaube jetzt auch nicht, dass die nächsten Spiele so weiterlaufen, um das klarzustellen. Äh, es war trotzdem mal schön zu sehen, dass mit dem Ball auch ein bisschen was ging. Das ja, ist das war selten wirklich, der Fall gewesen. Das... Ja. Und dass äh, Romano Schmid das beste Spiel gemacht hat in seiner Bremen-Karriere, <lacht> hätte ich nicht erwartet, weil, kommen wir später auch noch zu, die, ich hatte die Chance, mich mehr über Romano Schmid zu freuen, als ich es getan habe am Wochenende. Ja, Und, das äh, definitiv.
0: Aber du hast, sie, du hast sie in den Wind geschlagen. Und das ist äh, in dem genau. Fall eigene Blödheit gewesen, weil wie du, wie gesagt, erwartet hast, dass wer da untergehen würde, was ich nicht getan habe. Also ich habe nur die Highlights gesehen, weil ich war ja in Leverkusen am Wochenende, wo ich auch selbstverständlich, wie sollte es anders sein, einen dummen Kommentar nochmal bekommen habe von einem meiner ja, Follower auf Instagram. Wieso bist denn du so oft da, aber so selten bei uns im Stadion? Ja, weil es dreimal in Leverkusen, einmal davon Euro Euroleague. Ich bin ja so häufig da, meine Güte. <lacht> äh, auch, das, auch das hier, keine Ahnung, mit meinem besten Freund im Stadion, der ist halt Leverkusen-Fan, so hat die Karten geschenkt bekommen. Nee, das, nee, das geht nicht. Kann nicht sein. Dafür bin ich zu selten bei 96. Naja. Da war ich auf jeden Fall und habe nur auf meine meine Smartwatch geguckt und habe da dann die Info bekommen, 1-0 Werder nach nach vier Minuten oder sowas und war schon so, ach du meine Güte, wie geht das denn los? Und habe mir noch nicht großartig was dabei gedacht, Netz in der Halbzeit war schlecht, das heißt ich konnte mir nicht angucken, wie der Spielverlauf war, aber als ich dann gesehen habe, dass es 2-0 für Bremen steht, war ich so, hä, was geht denn da ab? Und als ich dann gesehen habe, dass es 4-0 steht, das 3-0 wurde mir gar nicht (lacht) angezeigt. Da war war Holland in Not, aber es war ja generell ein sehr wildes Bundesliga-Wochenende, kann man sagen. Ergebnis- Das
1: stimmt, gerade die Konferenz, die hatte es in sich. Du warst ja Teil davon, wie schon gesagt. Ja. Und da gab es ja noch äh, das eben angesprochene Bremen-Spiel und noch ein anderes, was in der Deutlichkeit schon sehr überraschend war.
0: Ja, also... Ich finde, das einzige Spiel, was du in irgendeiner Art und Weise, gut, also Leverkusen gegen Darmstadt konntest du offensichtlich so vorhersagen, aber ansonsten, äh, ich habe tatsächlich den Spieltag als Spieltagsieger abgeschlossen bei uns in der Tippgruppe. Wie das geht, weiß ich nicht, aber es liegt sicherlich in erster Linie daran, dass ich von den ersten... Ja, ja, alle Partien eigentlich, alle bis zum Topspiel. Nee, Quatsch. Ich habe Leverkusen mit Tendenz richtig getippt mit Tordifferenz, aber Heidenheim gegen Dortmund falsch, Hoffenheim äh, gegen Wolfsburg falsch, Bremen gegen Mainz falsch, Augsburg gegen Bochum falsch und Freiburg gegen Stuttgart falsch. Das, also das war wirklich crazy. Aber wir stellen fest: Die Bundesliga ist genauso gut zurück wie im letzten Jahr. Es kann immer wieder wilde Ergebnisse geben. Ein 5-0 für Stuttgart. Das in der Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch war, aber nach dem, was ich jetzt gesehen habe, und wie gesagt, nur Highlights, ich konnte es live nicht gucken, was ja aber nicht mal, abgesehen von der Höhe, unverdient war, ähm, das ist schon krass. Und auch bei Werder, also ich meine, bei Mainz klar, Ajork hat gefehlt, der mit Gruda in der Anfangsformation gespielt, also generell war das ein bisschen merkwürdig, aber da ging ja gar nichts. Das war schon echt heftig.
1: Ja, es war ein Mix, also Bremen hat einen Sahnetag erwischt und Mainz hat einen Rabenschwarzen Tag erwischt. Das eine bedingt das andere natürlich auch ein bisschen, aber. Äh da lief schon sehr viel in eine Richtung, muss man sagen.
0: Ja, das äh, hat man auch in den Highlights gesehen. Also es gab diese zwei Kopfballchancen von Lee und ansonsten war da ja nicht viel zu holen. Ich habe gerade übrigens direkt gelesen, hier nochmal kurze kurze Werder-Referenz. Eintracht Frankfurt hat den ersten Transfer für den Sommer 2024 gemacht und zwar Christian Listesch von Ferien Schwabersch Budapest. Äh, Gleichnamige Sohn des ehemaligen Werderaners Christian Listesch. Mhm.
1: Double-Legende.
0: Double-Legende und äh, ja, der schlechtere sabolz wie ich ihn gerne nenne. Ähm, so. War es denn aber ein Spiel, was dir in irgendeiner Art und Weise, du hast jetzt gerade schon gesagt, du gehst nicht davon aus, dass die nächsten Spiele wieder so werden. Als nächstes geht es gegen Heidenheim. Du wärst nicht du, wenn du dich nicht in der nächsten Woche dann wieder dafür aussprechen würdest, <lacht> dass äh, werde eine Underdog-Rolle ist. Aber siehst du denn trotzdem jetzt eine gute Ausgangslage für die nächsten Spiele auch? Oder glaubst du wirklich, das war ein kleines Strohfeuer nur?
1: Boah, ich möchte jetzt aus dem Spiel nicht so viel raus analysieren, ehrlich ich gesagt. Möchte ich möchte nochmal kurz angemerkt nächsten haben, die nächsten,
0: die nächsten Gegner sind Heidenheim, dann Köln und dann Darmstadt. Also viel schlechter geht's in der Bundesliga nicht.
1: <lacht> das stimmt. Ist, also ich glaube, das Spiel hat jetzt überhaupt keine Auswirkung auf die nächsten Spiele. Jetzt sind erstmal zwei Wochen Pause und... Es kann sein, in Heidenheim haben sie sich in der Zweiten Liga auch sehr schwer getan, haben verloren. Ähm, das wird sehr, sehr unangenehm.
0: Ähm, ja.
1: Aber nichtsdestotrotz äh, musste trotzdem Punkte einplanen. Ne? Weil, äh, gegen wen sonst in der Liga? Ja, das. Ehrlich äh, gesagt. Ja, das ist richtig. Deswegen, äh, es würde mich nicht wundern, wenn sie oder es ist, ist es ein Spiel, wo alles passieren kann, ehrlich gesagt. Na, ach also, komm.
0: Ja, ja, das, wirst, das wirst du immer sagen, das kriege ich aus dir auch nicht mehr raus, aber herzlichen Glückwunsch. Jedes Spiel ist ein Spiel, in dem alles passieren kann. Das ist, ja, das aber, ist so ein Nullsatz. Das ist ungefähr also,
1: Ja, wobei, äh, wenn sie jetzt zu Hause gegen Bochum spielen würden, würde ich sagen, äh, da rechne ich oder da erhoffe ich mir eher drei Punkte als in Heidenheim, ehrlich gesagt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Wobei. Auch bei Bochum kann immer alles passieren, wie wir gegen den BVB gesehen haben, wie wir jetzt auch gegen Augsburg gesehen haben, wo sie die deutlich bessere Mannschaft waren. Aber wir wollen gar nicht so individuell auf jedes Spiel eingehen, weil wir werden gleich noch ein anderes Bundesligaspiel offensichtlich eingehen. Ähm, Was, glaube ich, und ich bin weiterhin sehr kritisch, was Ole Werner angeht. Das kriegt man aus mir auch nicht mehr raus. Also es ist einfach meine Meinung, dass der, ja, ähnlich wie Thomas Reis zum Beispiel, der hatte seine gute Phase, der hatte seinen guten Stint, aber ich glaube, der wird auf lange Sicht, das, das, ist nicht, das funktioniert nicht oder wird nicht mehr lange funktionieren. Glaube ich einfach. Ist ähnlich wie zum Beispiel Peter Reis bei Schalke, wo es aktuell, wo du es keinen erzählen kannst, genauso wie da bei Hertha. Das, das funktioniert, also wird auf lange Sicht nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dementsprechend, also für Werner ist natürlich oder für Werder generell, mit einem Sieg in der Länderspielpause zu gehen, ist immer gut. Ich glaube, für Werder ist es tatsächlich kein gutes Szenario, weil jetzt Werner erstmal wieder Rückenwind hat. So, das heißt. Natürlich, wenn er jetzt die nächsten drei Spiele verliert, dann wird man ganz genau darüber nachdenken, ob oh, er heute der richtige Mann auf der Trainerbank ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nachhaltig gesehen für Werder so semi ist. Weil wie gesagt, ich sehe, ich sehe Werner einfach nicht als den richtigen Trainer. Aber die Meinung heute wahrscheinlich auch relativ exklusiv, weil viele finden den ja super. Und du bist ja auch eher Befürworter als Gegner.
1: Befürworter als Gegner schon. Ich glaube einfach, dass der die Mega-Rückendeckung des Vereins hat. Also ich kann mir auf keinen Fall vorstellen.
0: Gut, aber der Verein hat auch, also sorry, aber es ist ja jetzt nicht so, dass da nur Experten rumrennen würden. Hast also du die Transferphase mal angeguckt? Wir werden ja gleich noch darüber reden, aber das ist ja ein Witz gewesen. In jeglicher Hinsicht eigentlich.
1: Ja, ja, kommen wir noch zu. Ähm, aber aus wenn er die nächsten drei Spiele verliert, wird er noch fest im Sattel sitzen, da bin ich mir sicher.
0: Boah, fest im Sattel, wenn er gegen Darmstadt, Heidenheim und Köln verliert.
1: Gut, ich revidiere und sage, er wird dann immer noch im, im äh, Amt sein. Fest im Sattel war ja, vielleicht ein bisschen dicke.
0: Fest im, fest im Sattel ist vielleicht ein bisschen drüber her, ja, aber ne? deine, deine These, alles gut. Äh, ich bin gespannt, aber ich habe es also sehr positiv gesehen, weil fußballerisch war es top. mal, hat ein gutes Spiel gemacht, nach Einwechslung. Äh, schmidt hat ein super Spiel gemacht. Ähm, generell war eine, eine gute Performance, auch wenn ich weiterhin... Also, Du wa- und das war ja das Argument gegen, gegen wen habt ihr davor nochmal gespielt, die Woche gegen Freiburg? Da war ja das Argument, ja, nee, Sendelin, äh, den kannst du nicht auf sechs stellen im Spiel gegen Freiburg, das ist, da ist unser Spiel noch zu komplex für, deswegen stellen wir da Christian Groß hin. Es hat jetzt funktioniert. Aber wo ist die Rechtfertigung dafür, dass du weiter mit Anthony Jung und mit äh, Christian Groß startest? Anthony Jung nochmal so ein bisschen, ne, ein bisschen, muss man einordnen, weil halt eben d relativ spät erst kam. Aber dass Christian Groß weiterhin aktuell gesetzt scheint, es ist, es ist wirklich... Also, <lacht> den
1: kriegst du kriegst ihn nicht raus.
0: D- nee, d- was heißt du, kriegst den nicht raus? Der ist unbelehrbar. Der wird damit wieder auf die Schnauze fallen. Es hat wieder ein Spiel funktioniert. Es ist wieder eins von den... Alle zehn Spiele macht Groß. Äh, Groß, ja, Groß macht neun von zehn Spielen gut. Und Groß <lacht> macht eins von zehn Spielen mal so, dass du sagst, ja, vielleicht hat er im, im entferntesten Bundesliga-Tauglichkeit. So, und jetzt fällst du wieder wochenlang damit auf die Nase und holst einen Lieden, der so eindeutig viel besser ist. Also das, äh, ich würde so, weißt du, da sind einfach so Figuren in diesem, in diesem Team, bei denen ich einfach sage, oh, ich hätte ja gerne mehr Sympathie noch für Werder. Meine Sympathie für Werder ist so groß wie nie, muss man fairerweise sagen. Mir geht es ja gar nicht darum, dass ich die schlecht reden möchte. Aber wenn ich da Leute sehe, die da rumrennen, wie Christian Groß, Anthony Jung, Marco Friedel als Kapitän, Gut, mit Spielweise, da liegt es nicht an der Qualität, sondern da liegt es an dem Typen. Aber Leonardo Bittenkurt, ey, wirklich, das ist so boah schwierig einfach. Schwierig, schwierig, schwierig. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen weiter funktionieren wird. Ich, also, ich finde mit, Gro- also, mit Groß kannst du doch nicht ernsthaft jetzt weiter durch die Saison laufen, oder doch?
1: Es würde mich nicht wundern, weil es ohne Werner ist und egal wer kam und ging. Er hat irgendwie immer seine Startelf gehabt, die ja kaum geändert hat. Ähm, Aber ja, also.
0: Lief auch sehr erfolgreich, gerade in der Rückrunde war super.
1: (lacht) Ja, aber die hat ja seit. Ja, gut, einmal wurde Toprak ausgewechselt und äh, das war's ja. Sonst äh, ist ja seit der zweiten Liga nicht viel passiert. Mit Chevara kam halt halt im Winter, glaube ich, aber sonst.
0: Naja, Stay eben noch.
1: Stay, stimmt, ja. ja. Einer ist doch neu. Ja. Aber trotzdem sehr ja. wenig äh, Zirkulation, sagen wir mal so.
0: Ja, Ach, ist, ist, ein, ist ein anderes Thema für sich. Ähm, 96 mit einem 3 zu 1 Auswärtserfolg entführt. Muss ich sagen, habe ich mir gewünscht. Hätte ich nicht erwartet, ähnlich wie du. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die uns irgendwie herspielen würden. Aber am Rohnhof, ist fühlt ja durchaus unangenehm. Und die haben ja nur mal 0: 5 Klatsche gegen Hertha bekommen. Dementsprechend war ich schon so ein bisschen, äh, wenn die mal nicht eine Reaktion zeigen wollen, auf gute alte David-Wagner-Art. Haben sie gemacht anfangs? Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
1: Teilweise, ja. Nicht alles, aber ja.
0: Hast du den Freistoß ganz am Anfang von Rigotta gesehen?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Boah, ey, der ist auch in den Highlights drin, die man auf YouTube sehen kann. Den schweißt er mit Mach 50 an der kurzen Ecke vorbei, also 20 Meter oder 22 Meter Torentfernung. Und er schießt mit links von halbrechter Position äh, links aufs Torwart-Eck, aber mit so viel Drall und Power. Junge, da hätte Zieler gar nichts machen können, aber der ist Gott sei Dank minimal über den Winkel geflogen. Ey, Da dachte ich schon, meine Güte, was geht denn hier heute? Aber dann geht 96 durch einen schönen Spielzug in Führung. Es hat sich gelohnt, Nielsen aufzustellen, dass Schaub mal eine Denkpause bekommen hat. Tresoldi macht seine Hütte. Köhne ist angekommen in der Saison, ist dann später mitverantwortlich, maßgeblich fürs 1-2, aber trotzdem gutes Spiel gemacht. Und meine Hoffnung ist aufgegangen, die ich weiterhin hatte, dass Yannick Dehm seine gute Frühform bestätigen kann, macht er in dem Fall mit einer Einwurfflanke. Aber Jonas Urbich, ne? Keeper von Fürth, du spielst ja Kickbase zweite Liga. Was hältst du von dem?
1: Also, letztes Jahr bei Regensburg fand ich ihn nicht schlecht. Konnte natürlich den Abstieg auch nicht verhindern. Jetzt bei Fürth habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel von ihm gesehen, aber er ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben, dass er jetzt überragend ist für mich. Also. Der unteres, unteres Niveau der zweiten Liga.
0: Ja, das weiß ich eben nicht. Ich glaube, also viele ranken den Extremo, ist er aber ist 20 Jahre alt, ist sicherlich ein super talentierter Keeper. Aber ich finde, und ich weiß nicht, ob es an, seinem, an seiner, seinem Erscheinungsbild wirkt, weil er halt sehr jung aussieht, ein sehr bubihaftes Gesicht hat. Aber ich hab ich, also der Typ sieht einfach aus, als wäre er die Fehleranfälligkeit in Person. Ist er nicht? Der macht oft richtig gute Spiele. Aber der ist halt nicht komplett sattelfest. Und das hast du beim 3 zu 1 zum Beispiel gesehen. Beim 2 zu 0, ja, also ich meine, den schweißt Köhne die kurze Ecke ein, aber was willst du denn da großartig gegen machen? Da ist halt auch kein Kraut gewachsen, wenn er äh, Wachsmänner, den ja auch wieder mit Macht 50, genau wie Regotta, äh, unter die Latte schweißt. Am 3 zu 1 kommt er sehr unsouverän raus gegen Halstenberg. Das sieht alles nicht so. Und das war meine Hoffnung, dass den vielleicht auch dieser Bock, der hat ja auch diesen Lapsus gehabt, genauso wie Nübel gegen Leipzig. Genauso hat er gleich hier äh, das Geloppt, genau das Gleiche hat er gegen Hertha gemacht. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ihm das vielleicht so ein bisschen noch zu knabbern gibt. Und ich weiß nicht, ob es so war, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er sonderlich viel Sicherheit ausgestrahlt hat. Und das war der große Vorteil. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Fürth eine gute Rolle spielen wird in der Saison, auch wenn sie gerade eine schwierigere Phase haben. Aber die haben schon echt Qualität im Kader. Also Green, Rigota, Lempale hat auch seine Qualität gezeigt. Srebeni hatte ich die ganze Zeit Angst vor. hinten drin ich meine Michalski und Haddadi, Ich weiß gar nicht, ob man gespielt hat. Michalski wurde eingewechselt. Der war ja letzte Saison eine der Garanten.
1: ist verletzt, ja.
0: Garanten. Nee, Haddadi hat gespielt.
1: Ich habe aber die, am Freitag die PK gehört. Da hieß es, Haddadi hat einen Muskelfaserriss.
0: Das würde mich jetzt, also kann sein. Aber ich war der Meinung, Haddadi hätte gespielt. Oder habe ich den jetzt komplett verwechselt? Haben die ja, noch also, jemanden? Äh,
1: Dietz hat gespielt. Äh, ja, Michalski ja, das, kam das, rein, glaube ich.
0: Ah, ah Entschuldigung. Madi oder Mamdi kam rein. Mamdi. Und der ist auch Verteidiger ja. und sehr ähnliches Erscheinungsbild zu Haddadi. Nee, okay, alles klar. Das äh, ergibt dann Sinn. Ja, aber Michalski halt letzte Saison noch gesetzt gewesen. Jetzt spielen da Gideon Jung und äh, Maximilian Dietz, der auch nicht unbedingt gut aussah gegen Hertha. Hm, Weiß ich nicht. Haben aber einen talentierten Kader. Also generell, wenn man das so durchgeht, mal gucken, was aus der Spielvereinigung noch wird. Ähm ja, auch in der zweiten Liga wilde Ergebnisse. 6 zu 4 unter anderem von Magdeburg ja. gegen Hertha. Und da kann ich die schöne Anekdote erzählen. Wir sind nämlich in Leverkusen angekommen. Ich war ja, wie gesagt, beim Spiel. Haben geparkt und äh, mein bester Kumpel hatte auch auf seinem Handy nebenbei Zweitliga-Konferenz laufen. Als wir angekommen sind, ist gerade... Lass mich lügen, ich glaube, es ist gerade das 3 zu 3 gefallen. Hertha hat geführt und dann ist es 3 zu 3 gefallen. Dann sind wir ausgestiegen und quasi in dem Moment, als wir ausgestiegen sind und einfach so ein bisschen da noch standen, äh, ist das 4 zu 3 für Hertha gefallen durch Tabakovic. Und dann war ich so, ja, okay, alles klar, das Thema ist dann ja wohl gegessen. So, Die werden sich ja nicht vier Führungen nehmen lassen. Wir kommen beim Stadion an und in dem Moment klingelt meine Uhr wieder und es steht 6 zu, 4, äh, 6 zu 4 für Magdeburg. Also das war schon echt... Äh, Das war ein wildes Spiel, auch mit wilden Toren dabei, muss man sagen. Also, das war echt äh, richtig heftig. Aber da sehen wir. ähm, Ähnlich wie Stuttgart, die anscheinend entweder nur 5 kriegen können oder fünf schießen können. Hertha hat dieser 5 zu 0-Sieg überhaupt nichts gebracht. Die sind weiterhin unglaublich instabil. Du hast mir auch geschrieben, der Bock von Kempf vor dem 2 zu 2 müsste es gewesen sein, ne? Von Schula. Uff. Junge, Junge. Also, (lacht) der war mal richtig gut bei Stuttgart, dachte ich zumindest.
1: Ja, bei Freiburg war er jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also hat er zwar nicht Stamm gespielt, glaube ich, aber da hat er auch ein paar gute Eindrücke hinterlassen. Und dann, ja, ja. gut, man muss auch sagen, bei Hertha hat jetzt nicht jeder brilliert. Da Blö, waren auch andere, die vorher ganz gut waren, äh, nicht ganz so überzeugend.
0: Ja, das äh, ist definitiv so. Wer komplett überzeugend war, war Bayer Leverkusen. Du hast Werder Einzelspiele geguckt oder Konferenz?
1: Ja, größtenteils Einzelspiel.
0: Okay, aber du hast die Highlights gesehen von Leverkusen? Ja, ja. Junge, was die für ein Fußballspiel, ne? Also du wirst es ja überall hören, logischerweise jetzt. Aber das im Stadion zu sehen, boah, meine Fresse.
1: War besser als 96 Elversberg, ne? (lacht)
0: Leicht, ja, leicht. Ähm, Natürlich bei weitem nicht so sympathisch, aber, ne, ganz im Ernst, unglaublich sympathische Truppe tatsächlich. Aber fußballerisch, ey. Ich, hab da jetzt, ich war ja letzte Woche das erste Mal wieder beim Fußballtraining. Ich glaube, ich habe es hier im Podcast erzählt. Ich weiß gar nicht genau. Und habe dementsprechend jetzt wieder noch ein noch größeres äh, ja, Respekt, größeren Respekt davor, wie schwer es eigentlich ist, Fußball zu spielen. Technisch gesehen ist die eine Sache. Ich meine, die spielen natürlich auch auf Teppich und nicht auf Rasen. So, das ist jetzt bei mir nicht unbedingt der Fall gewesen da auf dem Acker. Aber mit was für einer Selbstverständlichkeit die Ballkontrolle haben, wie präzise die die Bälle an den Mann bringen, die Kommandos, die Abläufe. Insbesondere, und das meine ich, also das hört sich vielleicht im ersten Moment mal mal doof an, weil man denkt sich ja häufig, das kriege ich auch hin, aber das ganze Koordinative mit Gegnerdruck und so weiter und so fort. Alter Schwede. Und dadurch, dass ich das erste Mal seit dreieinhalb Jahren wieder Fußball richtig gespielt habe auf einem größeren Feld, ist mir das halt da richtig bewusst geworden. Weil meine Fresse, ist Gegnerdruck ein Thema, ne, psychisch und halt, wie gesagt, dieses Koordinative allein. Ich habe beim Training einen Ball gehabt, wo ich mich echt... Ich hatte einen richtig guten Lauf. Ich habe Innenverteidiger gespielt die ersten Minuten im Trainingsspiel. frage ich nicht, warum. Das ist beim Besten, Willen nicht meine Position. Aber ich hatte dann einen richtig guten Lauf, weil ich mich natürlich in alter Stürmermanier nach vorne geschlichen habe. Bin durch die Kette durch und habe auf den Chipball gewartet. Der Chipball kam auch gut hinter die Kette... Aber den im vollen Lauf anzunehmen und innerhalb von, weil der Torwart war nicht weit weg, und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten, war keine Chance. Also ich hatte keinerlei Chance. Ich habe auch keinen Abschluss bekommen. Und das hatte das, das sah bei denen alles so unglaublich leicht aus. Ne? Also, ich habe
1: mich äh, bezüglich dieses Themas mal mit Noah unterhalten, der ja schon ein paar DFB-Pokalspiele auf dem Buckel Noah Plum hat. Noah für die
0: Leute, die das hier äh, nicht, nicht wissen. Ich schätze, beim VfB Oldenburg, vorher bei Havelse und auch bei Lübeck Dritte Liga gespielt.
1: Ähm hat auch ein paar Testspiele, zum Beispiel gegen Dortmund unter Klopp noch. Da hat er dann Immobil als Gegenspieler gehabt. Das also war nicht so, mhm. nicht so prickelnd. Der ist aber das hat dann der dann gar auch nicht so gemütlich gewesen grundsätzlich. Äh, äh, aber der meinte auch, also Pressing und sowas, das kann man alles machen gegen die Teams. Das äh, ist jetzt auch nicht leicht, aber der größte Unterschied, der riesige Unterschied ist, äh, die wissen genau, bevor der Ball schon gespielt wird, wissen die genau, wo der andere hinläuft. Also Äh, Abläufe halt. Das ist der Riesenunterschied zwischen äh, dritter Liga und erster Liga. Da hat er dritte Liga gespielt gerade. Zum Beispiel, er hat ja am DFB-Pokal getroffen mit Habe in Mainz. Er hat das 1-0 gemacht in Mainz. Und dann sind ja 5-1 über die rüber (lacht) Ähm, gerutscht. Und da meinte er auch, das war so krass, diese Abläufe zu sehen. Also der Ball kommt zu dem einen Spieler, der andere läuft schon in den äh, in den Lauf und der nächste Ball geht schon dahin in dem Kopf vom, vom Spieler, der gerade den Ball bekommen hat. Ja, ja. Und das ist das der ist, Riesenunterschied.
0: Das ist auch, das ist, das mehr also das siehst du ja. Und wie gesagt, ich hatte da halt einen anderen Blick jetzt nochmal drauf, weil ich halt, wie gesagt, also wenn du vorher selber keinen Fußball spielst, ewig lange und das dann das erste Mal wieder machst und dir währenddessen dachtest, wenn ich so irgendwie frei vom 16er stehe, ich schlenze den auch in den Winkel. Ist mir im Training auf einmal gelungen, so ist nicht. Aber ähm, in was für ein, mit was für einer Selbstverständlichkeit die das machen, mit was für einer Präzision, wie wenige Fehler Profifußballer am Ende des Tages dann tatsächlich doch machen im Großteil ihrer Momente, das, ist, das war schon krass. Und bei Leverkusen, also regelmäßig sehe ich 96 im Stadion und ich gucke mir alle Spiele von, von Real Madrid an. Ähm, ich gucke viel Premier League, ich gucke viel generell auch Bundesliga und Champions League und alles Mögliche. Nicht im Stadion zwar, aber das, was Leverkusen da gemacht hat, es war nur Darmstadt. So Und sie haben sie jetzt auch nicht komplett dominiert, also ja doch, dominiert haben sie sie, aber sie haben sie jetzt nicht komplett an die Wand gespielt. Ja doch, auch das haben sie gemacht. Aber sie waren nicht sonderlich effizient, zumindest nicht in der ersten Halbzeit. Aber Junge, es hat nicht alles funktioniert, das meine ich damit, aber haben die, also die Abläufe da, genau das, was du gerade gesagt hast, was für Selbstverständlichkeiten, die stehen auf engstem Raum, es stehen... Alle elf Darmstädter stehen hinterm Ball und die zirkulieren da den Ball auf dem, Se- dem 16er in engstem Raum, technisch aber hervorragend, immer wieder diese kleinen Steckpässe, immer wieder diese kleinen Feinheiten, Körpertäuschungen und so weiter und so fort, jeder weiß genau, wo der andere ist, wo er sich hinbewegt. Das war so krass zu sehen und wenn du dann aber auf Einzelebene guckst, ich wusste ja, dass Jonas Hofmann gut ist, aber mein Gott, ich wusste nicht, wie gut er ist, ne? wie der sich bewegt auf dem Platz. Du, du spürst diese Intelligenz. Du spürst, dass der im Kopf schon gefühlt immer vier Schritte weiter ist. Also klar, das liegt auch daran, dass du diese Abläufe einstudiert hast. Aber Jonas Hofmann ist ein absolut, also das ist ein Football-Genius. Das ist der Wahnsinn. Und wenn du dann noch Leute dabei hast wie Würz, bei dem du in manchen Situationen sein Alter tatsächlich noch merkst, wenn du es halt mit Hofmann eins zu eins im Vergleich siehst, der ist in manchen Situationen nicht so abgezockt. Das hast du ja häufig auch bei jungen Spielern. Vergleich mal irgendwie einen, einen Bellingham, der natürlich schon sehr weit ist für seinen der vergleich mal mit einem Kroos oder einem Modric. So, ja. die, die haben alles gesehen, denen ist alles egal, die kennen keinen Druck. So, das ist bei so jüngeren Spielern vielleicht noch mal ein bisschen anders oder die sind noch mal ein bisschen unbeholfener oder das sieht ein bisschen komischer aus, unkonventionell an ihren Bewegungen, was teilweise aber auch deren Vorteil ist, weil man sich darauf schwerer einstellen kann als Gegenspieler. Aber, also wird's Wahnsinn. Aber wer mich am meisten beeindruckt hat, muss ich glaube ich nicht sagen, ich habe ihn gerade schon erwähnt, also Victor Boniface, ne, Junge, das sieht im, es also sieht im Fernsehen ja so leicht aus, aber die beiden Tore, die der gemacht hat, bei dem aber ersten habe ich, nicht leicht. Nee, bei dem ersten habe ich mir auch gedacht, Junge, ich hätte ich hätt fünfmal die falsche Entscheidung getroffen. So, er, ist, er hat sich ja den Ball da genommen von Nürnberger und Holland, die ineinander gerasselt sind und ist losgelaufen. Er hat ja fünfmal die Gelegenheit gehabt, abzuspielen. Ich war mir auch sicher, der würde querlegen oder irgendwas. Aber mit was für einer Bierruhe mit seinen 22 Jahren, der in 16er geht, da noch wartet, da noch wartet, hier noch einen Haken macht und dann den Ball über Schuhen weglupft Aber auch das zweite Tor, das ist ja dieser Antritt in 16er quasi. Er nimmt ihn an der 16er-Kante an und dreht sich dann in 16er auf. Junge, ja.
1: wie der ja, da vorbeizieht,
0: ey, das ist so Wahnsinn. Auch der Abschluss, so trocken, so eiskalt, echt dicken, dicken Respekt. Aber uns Kommerraum. beide dürfte
1: es eigentlich nicht überraschen. Ne? Wir haben ja beide gesagt, wir trauen ihm zu, sofort zu überzeugen. Das ist jetzt so ja, krass, ja, ich ist, ist klar. Ja,
0: aber ich habe ihn ja auch bei ähm, Royal Union saint gesehen. Ich habe ihn in der Euroleague gesehen gegen, gegen Leverkusen. Klar, das war bei, das war halt bei RUSG, ja, ja, bei Rusk mhm. quasi. Aber, also da war der gut. Aber der hat so einen Sprung gemacht, ne? War also das, das ist nicht dein vergleichbar. Nachfolger von Underf? Ja, ja, kann man so sagen. Ah. Und der ist, also, der hat wirklich qualitativ, der war, wie gesagt, der war, als, als Leverkusen gegen Royal gespielt hat, der war gut. Aber. Junge, qualitativ war das eine Welt dazwischen. Das, wenn du mir erzählt hättest, jetzt, wenn ich einfach nicht, nichts gewusst hätte von Fußball, nichts mitbekommen hätte, Scheuklappen auf, und du jetzt mir erzählt, dass das der gleiche Spieler ist, hätte ich gesagt, ja, der sieht gleich aus, aber das ist doch nicht der gleiche Spieler. Also wirklich ein wahnsinniger Typ. Ich bin echt gespannt, was der auch für einen weiteren Weg geht. Und ich sag's dir ehrlich, nachdem ich, was ich jetzt gesehen habe, und ich meine, klar, es ist Leverkusen, und wir wissen alle, was jetzt wahrscheinlich gegen Bayern passieren wird, sie werden 5-0 auf die Mütze bekommen. Aber wenn nicht... Ich sehe wirklich einen Case, wie die Meister werden können. Ne?
1: Aktuell kann nach man das nicht sagen. Ja.
0: Nach drei Spieltagen ist das früh. Aber was, also vor allem auch Xabi Alonso's Ingame-Coaching, ne? oh, dem Typen an der Seitenlinie einfach nur zuzugucken, das ist so. Ich bin ja schon bei Stefan. Ich mag ja Stefan Leitl schon gerne, ne? Aber Xavi Alonso, du merkst die Genialität von dir. Ist, ist ja, Xavi, äh, Xavi Alonso ist ja quasi Modric und Großvorgänger, Vorgänger, wenn du so möchtest. Und du merkst diese Genialität einfach so krass. Und er transportiert das auf die Mannschaft. Und wenn die das wirklich so durchziehen, wie sie es bisher gespielt haben, da ist kein Kraut gegengewachsen. Und da ist auch kein bayerisches Kraut gegengewachsen. Bayern hat halt mehr Qualität im Kader nochmal. Und vor allem den reiferen Kader. Klar, das sind alles junge Spieler oder größtenteils junge Spieler. Wenn du guckst, pong ist noch jung. Kosonu ist noch jung. Gut, Tabsoba ist mittlerweile im guten Alter. Aber bei Grimaldo ist die erste Station in der Top-Liga. Palacios ist noch jung. Würz ist noch jung. Boniface ist jung. Aber wenn die das so weiter auf den Platz kriegen, dann dann, dann sehe ich da wirklich alles. Ja, mit das ist
1: halt die große Frage. Ich habe eigentlich nach der letzten Saison habe ich mir selbst verboten, frühzeitig Prognosen zu machen, weil wenn man bedenkt hat, oder wenn man bedenkt, Schalke war ja mausetot zwischenzeitlich, dann waren sie ja, ja. wieder so gut wie safe in der Liga, dann wieder <lacht> sind sie abgestiegen. Leverkusen war 17. Danach, ich weiß Nach zehn Spieltagen, glaube ich, oder ja. noch später. Also es passiert, oder Dortmund war Sechster klar, nachher solche,
0: hinrunde. Klar, solche Prognosen zu machen ist immer schwierig, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen, wir haben den Status Quo in der Tabelle, es ist in der zweiten Liga aus. so, Magdeburg und Kiel stehen mit ganz oben mit dem HSV zusammen, Rostock war jetzt bis vor dem Spieltag Zweiter, glaube ich sogar, oder? Ja, müsste hm. Zweiter gewesen sein ja. hinter dem HSV. Ähm, das sind Momentaufnahmen, ja klar. Aber mir geht es wirklich um das Spielerische. Mir geht es nicht darum, wo die tabellarisch gerade stehen oder irgendwas. Dieses Spielerische. Ich glaube halt wirklich, wenn die das so weitermachen, und es spricht ja nichts dagegen, dass sie einfach genau so weitermachen wollen und dass sie es taktisch so weiter spielen möchten. Du kannst die ja kaum aufhalten. Ich meine, die schaffen es gegen tiefstehende Gegner, aber lass die mal gegen einen Gegner spielen, wo die halt kontern können. Junge, die haben ich alle schon einen gegen im ja, Das
1: gegen Jungen.
0: Ja, <lacht> ich glaube, auch Werder wird sich relativ tief stellen. Miep, miep aber genau, Miep, Miep und das, dieses Miep, Miep hast du aber gefühlt bei dieser ganzen Mannschaft, weil die alle schnell sind. Ich wusste gar nicht, dass gar nicht Chaka rennen kann. Der hat bei FIFA kein Pace. Ich dachte, der wäre langsam. Pustekur, der ist überhaupt nicht langsam. Also, und Chaka, wirklich, Chaka ist auch eine richtige Erscheinung, ne, was für ein Vieh der ist. Wenn du das mal auf dem Platz so siehst, boah,
1: es gibt halt auch, im, im Gegensatz zur letzten Saison bei Leverkusen, es gibt ja keine richtige Schwachstelle mehr im Kader. Nein, es gibt gar Startelf. nichts.
0: Die haben einen perfekten Kader. Die haben einen perfekt ausbalancierten Kader. Die haben auf jeder Position Ersatz. Die haben den Nathan Teller da eingewechselt, der auch sofort seinen Impact hatte. Die haben den äh, Loschek eingewechselt, der auf mehreren Positionen spielen kann. Adli kommt noch zurück. Ein Andrich hat ja gar nicht in der Startelf gestanden. Also die sind so, Stanišić wurde eingewechselt, den Karp hier ist noch verletzt. Die haben so einen brutalen Kader in der Tiefe. Es gibt keinen Grund dafür, dass das nicht weiter funktionieren sollte, abgesehen halt davon, dass du Fußball nicht hundertprozentig vorhersagen kannst. Sonst hätten wir nämlich die Ergebnisse dieses Wochenendes besser kommen sehen.
1: Ich würde es mir wünschen, dass es konservieren können, damit es oben mal ein bisschen spannender bleibt, weil ja, gut, Schwarz-Gelb wird es, glaube ich, schwer haben nach den letzten Wochen.
0: Ja, Schwarz-Gelb, ähm, da sind wir eigentlich mehr oder weniger beim Transferthema. Ähm, Ich würde nämlich gerne mal über die, ja, in der Bundesliga. Wir gehen jetzt hier auf die zweite Bundesliga ein, auch wenn es Klassenunterschied ist. Ich finde, 96 hat ein gutes Transferfenster gemacht. Damit können wir es eigentlich belassen. Ähm, Ich weiß nicht, ob du in der zweiten Liga irgendjemand, also der HSV hat ein starkes Fenster gehabt, einfach weil sie auch vor allem keine großen Abgänge eigentlich hatten. Ich weiß nicht, ob du noch irgendjemanden siehst, bei dem du sagst, ja, da sind vor allem die Transfers halt extrem, die hervorstechen. Die sind extrem gut. Ähm
1: Jetzt nicht auf den ersten Blick.
0: Also ich habe Rostock ja als Überraschung getippt, auch wegen der Neuzugänge. Aber das ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich sage, boah, was hatten die für eine Transferphase. Da gibt es jetzt niemanden, bei dem man irgendwie jetzt so dezidiert drüber sprechen muss. St. Pauli hat sich mit Zoller nochmal gut verstärkt, aber er ist trotzdem so leicht am Kriseln. Ähm, Hertha hat eine sehr schwere Transferphase. Ich glaube, das kann man festhalten. Und ansonsten ist das halt alles so, ja, muss man abwarten. In der Bundesliga finde ich es aber ein bisschen leichter, zumindest mal so anhand der Ansprüche auch ein, ein, ein... ja, ein Rating vielleicht nicht zu geben... aber zumindest mal zu sagen, ob wir die... ja doch, eigentlich eine Schulnote zu geben... vom Transferfenster der jeweiligen Teams... und lass uns anfangen mit dem offensichtlichsten Case... und zwar äh, mit Borussia Dortmund, die du gerade angesprochen hast... Tabelle 9. aktuell... und mit der absoluten Lotlösung... am Transfer Deadline Day... wir haben beide gedacht, Lücke geht nach Frankfurt... ist er nicht... spielt jetzt in Dortmund... direkt eingewechselt worden... das Füllkrug, wir haben es beide gemeinsam geguckt... war ordentlich laut... Die Frage ist aber, wie gut würdest du dieses Transferfenster bewerten von Borussia Dortmund? Wenn wir drauf gucken, was haben sie verloren, was haben sie gewonnen. Mhm. Äh, abgegeben insbesondere wichtig natürlich Raphael Guerrero und Jude Bellingham. Ganz klar, das waren die beiden ja, größten Säulen, die sie verloren haben, effektiv und eigentlich mehr oder weniger auch die einzigen. Da Hut ist noch gegangen, gut, ja, ne, hat zwar gespielt ab und zu mal, aber jetzt nicht die größte Rolle mit Tom Roth, haben sie ihren designierten Nachfall oder ihren designierten Konkurrenten zu Benzebaini abgegeben, aber sie haben ja Ryerson, der beide Seiten spielen kann. Knauf zu Frankfurt. Ja. Ja, aber sie haben halt... Ist. Ja gut, da reden wir nicht groß drüber. Nico Schulz brauchen wir nicht drüber reden, aber sie haben halt mit Bellingham und mit Guerrero zwei absolut elementare Säulen verloren. Mhm. Ich bin der Meinung, Linksverteidiger haben sie gut nachbesetzt grundsätzlich mit Benzebaini. Ich glaube, da gehst du mit. Ja. Dann haben sie noch geholt. Füllkrug, Sabitzer und Felixen-Metscher für kumuliert, und das ist wirklich, das ist der Punkt, wo es so ein bisschen, wo so ein bisschen schwierig wird. 62 Millionen Euro.
1: Das ist eine Menge Holz. <lacht> das, ist eine
0: Menge das ist eine Menge Holz. Holz. So. Und jetzt erzähl mir gerne, was du von diesen Transfers oder was du, was du Dortmund geben würdest. Siehst du den Kader ready für die Ziele, die sie haben?
1: Also ich kann ja, ich kann jetzt ja nicht vertuschen, dass ich sie als Vizemeister getippt habe, deswegen äh, muss ich schon sagen, dass ich
0: Nee, du musst gar nichts deswegen sagen, den Tipp hast du vor einigen Wochen abgegeben, du musst jetzt nicht nicht auf Krampf, nur weil du das damals getippt hast, irgendwas schön reden
1: dann äh, sage ich so, ich gebe der recht, links haben sie gut gelöst. Ablösefrei Benzo bei Indie geholt, finde ich ist, ist eine gute Lösung. Äh, kennt die Liga, hat auch bei Gladbach gute Leistung gezeigt, das finde ich okay. Ähm, Mittelfeld, ja, da haben sie jetzt mit Sabitz und Matcher 2 geholt äh, für Bellingham als Bellingham-Ersatz. Habe ich mir mehr von erhofft, jetzt wenn man die ersten Spiele sieht. Ähm, gut, Matcha, hast du dir mehr von erhofft? Nee, also hast, also du dir
0: wirklich, hast du wirklich auf die Transfers geguckt und gesagt, jo, da, das, das reicht, um Bellinger zu nee.
1: kompensieren? Nee, das habe ich ja, nicht gedacht.
0: Darum geht's mir. Es geht es mir. Jetzt nicht darum, irgendwie die, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie die ersten Spiele zu analysieren. Es geht mir rein um die Transfers. So, weil du kannst nach drei Spielen noch nicht beurteilen, wie die einschlagen werden. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, Föku war ein Flop, weil im ersten Spiel er noch nicht getroffen. Mir geht es rein um die Transfers, nicht um die Performance bisher. Und ich sehe ganz ehrlich, also Sabitzer und Sabitzer und Matcher sind halt einfach nicht das, was der BVB gebraucht hat.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm ja, also die Frage ist, also Meister werden sie nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Das sollte ja der Anspruch sein. Ähm das sehe ich ganz sicher. An die Champions League glaube ich, dass sie in der Gruppe ausscheiden werden. Jetzt, wo man die Ich meine es gar,
0: gar nicht böse, bevor Leo sich beschwert. Liebe Grüße. Aber die Frage ist nicht, wie sie in der Saison abschneiden, Erst Bei Mir geht es um den Kader. Ich will einfach nur wissen, wie du den Kader findest. Die Spieler. Es geht mir nur um die Spieler. Es geht mir nicht um irgendwie Performance oder Prognose oder irgendwas. Es geht mir nur rein um die Transfers. Und du musst dich hier von niemandem absichern. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört, äh, wird es verkraften können, wenn dein Take scheiße ist. Oder wenn mein Take scheiße ist. Einfach sagen, was du denkst. Gib mir also eine Also von Note.
1: Sabitzer. Achso, okay. Note. Gesamt. Gesamt. Vier.
0: Ja, so. Warum mussten wir jetzt Sarah so lange drum herumreden? Das ist es nicht. Also sie haben wieder nur in der Bundesliga eingekauft und du kannst mir doch nicht erzählen, dass Füllkrug die gewünschte Lösung war.
1: Ich verstehe generell nicht, warum sie überhaupt den, äh, die Position besetzen wollten.
0: Ich, also ich kann schon verstehen, dass du nicht die gesamte Last auf Allaire abladen möchtest. Ich meine ja, Bokoko ist da, aber das sind halt auch nur zwei dann. So. Also dass du noch einen dritten holst, finde ich solide. Dass du den Torschützkönig der abgelaufenen Saison holst, dass du einen Backup holst, finde ich an sich alles An sich alles nachvollziehbar. Es hat aber trotzdem irgendwie, es ist alles, es wirkt alles so kopflos. Es wirkt alles so planlos, was die machen. Und ich meine, Edin Terzic ist ja generell, du weißt, dass ich von dem nicht viel halte. Äh, Viele halten von dem nicht viel. Einige finden den toll, weil er halt ein Fan ist. Aber, also, der wird seine Finger da oben mit dem Spiel gehabt haben. Und ich sehe keinen Spieler, der Dortmund besser gemacht hätte. Benze Baini macht sie nicht nee, besser.
1: Das, da ich Füllkrug, Meinung, macht sie,
0: ja. Füllkrug macht sie vielleicht ein bisschen breit, aber nicht besser. Und Sabitzer und ein Matcher, sorry, aber sind so dermaßen krasse Downgrades zu Bellingham. Du hättest so gut in diesen Kader investieren können und du hast es nicht gemacht. Du hast Alvarez nicht geholt für die 6. Du spielst mit Emre Can und du machst den zum Kapitän. Und wer geht nach dem 2-2 gegen Heidenheim zu Hause gegen den Aufsteiger, der seinen ersten Bundesliga-Punkt holt, zum Interview? Julian Brandt. Toller Kapitän, wirklich und hervorragend. Ja, und Vöhlkrug, der drei Tage da ist. Hervorragend, wirklich. Du hast in der Innenverteidigung drei Leute, einer davon hat nur ein Knie. Das kann es doch nicht sein. Das ist, der, das ist angeblich die zweitbeste Mannschaft der Liga.
1: Ja, ich glaube, von dem Gedanken müssen wir oder was heißt müssen, äh, sollten wir uns verabschieden, ehrlich gesagt, für die Saison. Das kann uns um die Ohren fliegen, aber äh, ich sehe halt Leverkusen und Leipzig so deutlich vor Dortmund aktuell.
0: Ja, und das, genau, deswegen, also mit einer Vier ist Dortmund, finde ich, noch gut bedient und die Vier haben sie auch in meinen Augen nur, weil sie halt zumindest in der Breite sich gut verstärkt haben, einigermaßen zumindest. Aber was die mit diesen, ey, überleg mal, die haben 100 Millionen für Bellingham bekommen und die haben 62 Millionen davon, also alles, was sie ausgeben können, effektiv, haben sie ausgegeben für Füllkruggen, Metscher, Sabitzer und ich habe vergessen, wen noch? Oh, das ist doch wirklich, wenn bei Ini, gut, das war ablösefrei 30 ja. Millionen für den Matcher, mehr sage ich nicht also. ja, das ist ja ich weiß, du magst den, du hältst was Wahnsinn. von dem ja, aber, aber das ist
1: völliger Wahnsinn also du kannst ja nicht 30 Millionen für den Matcher ausgeben, also beim besten Willen, auch wenn ich den mag das ist deutlich zu viel
0: Du magst ihn ja auch nur wegen seiner Instagram-Aktivitäten. Absolut. Gut, sind wir uns bei Dortmund einig. Gehen wir zum zum, eigentlich designierten Konkurrenten, bei dem ich aber ganz klar sehe, dass das kein Konkurrent ist, sondern dass die meilenweit auch wieder voraus sind dieses Jahr, bei dem aber trotzdem ein bisschen was schiefgegangen ist. Du wirst dich freuen, der FC Bayern. Was geben wir da? Effektiv verloren? Haben sie, ja gut, okay, wenn du die Leihdeals mit dazu nimmst, zum Beispiel Joao Cancelo. Sie haben... Effektiv verloren Lukas Hernandez, Sadio Mané, Ryan Gravenberg, Benji Pavard, Marcel Sabitzer und Jan Sommer. So, ja gut, okay. Ähm, Alex Nübel hat nicht gespielt, Tillman hat nicht gespielt, Vidovic ist ausgeliehen. Ähm, Daddy Blind hat nicht gespielt, Bright Arabi ist zu 96, hat nicht gespielt, war auch schon ausgeliehen vorher. Sitch per Laie, darüber kann man diskutieren. Äh, und eben Cancelo, der zurück zu Man City gegangen ist. Neuzugänge. Insbesondere, selbstverständlich, Harald Kahne, Min Jae Kim, auch noch dazugekommen, Konrad Leimer. And that's it. Ah nee, Raphael sag, Guerrero, Entschuldigung, er ist ja wieder verletzt, habe ich schon wieder vergessen.
1: <lacht> ähm, bis eine Woche vor Transferende, äh, Transferfristende hätte ich ihm noch eine 3 gegeben, jetzt gebe ich ihm auch eine 4. Vielleicht sogar mit einem kleinen Minus, weil der Kader Na,
0: nee, schlechter als Dortmund ist es nicht.
1: Ja, äh, gut, einigen wir uns auf vier Oder ich gebe eine vier Also, hat jetzt ja die letzten Tage auch die Runde durch die Medien gemacht. Ich finde den Kader extremst dünn. Ähm, ist natürlich quali- qualitativ überragend, aber sehr, sehr dünn. Und du hast drei Mittelfeldspieler. Und ja. einer von den dreien scheint nicht den besten Stand bei äh, Tuchel zu haben. Na, du hast Nagelsmann-Wunschspieler. Ja. Und du hast hinten also rechts ich, halt. Äh,
0: du hast halt. Ein. Also hinten rechts ist die Solbo-Stelle definitiv. Das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, ob da der Plan, aber sie wirklich dachte, wir kriegen sie kriegen Cancelo noch mal. nochmal. Oder, und das ist ja der Take hier von unserem Lieblings-Nico, ähm, dass Kimmich als Rechtsverteidiger geplant war. Als Option zumindest, dass du ihn da spielen lassen könntest. Ich meine, Leimer kann auch Rechtsverteidiger spielen, theoretisch, aber damit beraubst du dich halt deiner, deiner Option fürs Mittelfeld. Du musst, also das muss man, finde ich, so ein bisschen in den Kontext setzen, weil es wird ja sehr viel drauf gehauen Ich finde das mit den Außenverteidigern jetzt nicht so dramatisch, weil du hast halt auf links Davies und Guerrero und auf rechts hast Thomas Rowie. und wir wissen, dass Kimmich das spielen kann, wenn Not am Mann ist. Wir wissen, dass auch ähm, Leimer das spielen kann, wenn Not am Mann ist. So blöd es klingt, aber Buna sah ist immer noch Teil dieses Kaders. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du im Zweifel in der Dreierkette, also auf der Schiene kann Leimer sicherlich spielen und im Zweifel wirst du mit der Qualität, die Bayern hat, auch irgendwie mit dem Coman auf der Schiene klarkommen, wenn du Dreierkette spielst. Ich weiß jetzt nicht, ob Umar Kano oder Minje oder äh, De Lucht Rechtsverteidiger können, aber das, das finde ich noch kompensierbar bei der Qualität, die Bayern halt generell hat. Auf der 6 ist es halt so bitter, dass sich das zerschlagen hat mit Palinja. Das kannst du ja auch nun mal nicht vorhersehen. So, da ist ja, ne, da ist ja nur Fulham dran schuld im Endeffekt. Du hättest halt nicht auf den letzten Drücker das machen müssen. Das ist ein Riesenthema. Das hat ja auch, glaube ich, Uli Hoeneß kritisiert, meine ich, ne, dass sie mhm. früher einfach nur beim Deadline Day gelacht haben. Mittlerweile ist das so ein, so ein Hack-Mack. Aber, und das ist meine, weiß nicht, ob ich auch die exklusiv, exklusiv habe. Du hast an sich für diese beiden Positionen drei Leute, ja. Aber wir wissen, dass Guerrero die spielen kann. Wir wissen, dass Musiala da schon eingesetzt wurde auf der 8. Und das mag, also klar, du hast die Talente noch dazu, das ist auch noch da. Halt mich für verrückt, aber ich sehe auch theoretisch in den The einen Bomben-Sechser. Und ich kann mir Müller auch auf der 8 vorstellen. Deswegen, die haben halt so viele Spieler, die vom Profil her so viele Positionen spielen können. Ich glaube, das wird, ich glaube tatsächlich, die Breite des Kaders wird gar nicht so das große Problem. Weil die kriegen das kompensiert, das ist der FC Bayern. Das sind ja keine, das sind ja nicht, das ist ja nicht hier irgendwie, ne? Maccabi Tel Aviv, und das Böse zu meinen gegen Maccabi Tel Aviv, aber das ist ja keine keine Dorftruppe irgendwie. So, das ist der FC Bayern. Ich glaube schon, dass sie das kompensiert kriegen. Das Einzige, was ich wirklich sage, und das tut weh, weil ich hätte ihn unglaublich gerne in der Bundesliga auch gesehen, ist Palinia.
1: Äh, wir hatten das Thema ja auch schon auf deiner Couch am Freitag. Äh, wir waren uns ja relativ sicher. Ja, wir waren uns ja relativ sicher, dass wir es wahrscheinlich im Winter ja noch mal probieren werden bei ihm. Und äh, wenn es dann klappt, dann beginnt ja erst die Crunch-Time der Saison. Ne? Ach so, also, ja, ich genau, glaube, das Thema hatten wir. Genau. Ich glaube, in der Liga werden die beiden jetzt nicht so die Probleme haben, ehrlich gesagt. Also, zumindest werden sie immer unter den ersten beiden sein, mit Leverkusen vielleicht. Ähm, ich glaube nicht, dass sie da jetzt große Probleme haben und viele Punkte liegen lassen, aber. Wenn sie nicht noch wen holen im Winter, wird es, glaube ich, in der Champions League dann schon ein bisschen eng, ehrlich gesagt, wenn es äh, auf Top-Niveau dann... Ja, ich meine auch da, geht. das ist ja auch
0: ein richtiges Statement, sie haben auch mit Goretzka und Kimmich auf der sechs die Champions League gewonnen. So, und jetzt haben sie halt Lewandowski ersetzt mit Harry Kane. Von daher, also es ist jetzt nicht unrealistisch, dass die auch mit dem Kader theoretisch die Champions League gewinnen können. Jetzt haben sie halt keinen Pavar mehr, sondern Masrawi. So, ansonsten hast du ja, okay, und keinen. Wer hat da Innenverteidiger gespielt? Lukas Hernandes in dem Jahr? Weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall Boat haben sie den. da jetzt halt eben... Boah, dang. 2020 noch? Na, ist ja auch ich egal. Auf, jeden Fall, auf ja. jeden Fall haben sie eine hochqualitative Innenverteidigung. Auch wenn sie da ein bisschen dünner sind, aber theoretisch, ne, wenn, alle fit, wenn alle fit bleiben, bin ich der Meinung, dass auch dieser Kader theoretisch ausreichen würde. Theoretisch. Wie du es umgesetzt bekommst, ist halt die Frage. Und insbesondere, weil Tuche ja so explizit diese Holding Six haben wollte, das macht schwierig. Wie gesagt, hast du gerade perfekt angesprochen. Ich glaube, die Crunch-Time kommt eh erst nach dem Winter und nach der Wintertransferperiode. Dann werden sie nochmal angreifen, wenn nicht bei Palinda dann irgendwo anders. Und dann wird das kompensiert werden. Aber ich würde ihnen jetzt trotzdem nicht mehr als eine 3 geben. Ich bin bei einer 3-, nicht bei einer 4. Aber also für die Ansprüche des FC Bayern ist es für mich realistischer als der Kader von Dortmund für die Ansprüche von Borussia Dortmund.
1: Da gehe ich mit, ja. Das finde ich auch. Nichtsdestotrotz hätte es deutlich besser laufen können, meiner Meinung nach. Ja, da
0: da gehe ich mit. Ähm, Es gibt noch ein, zwei Teams, beziehungsweise insbesondere zwei, über die ich gerne reden würde. Und dann werde ich dir noch eine Frage stellen. Ähm, Bayer Leverkusen erstmal noch.
1: Für mich der Transfergewinner der ersten Liga, glaube ich wir haben es ja eben schon angesprochen, sie haben sich auf den Positionen verstärkt, die letztes Jahr, ja, vielleicht das Manko waren im Kader, Linksverteidiger mit Grimaldo, und absoluten Champions League Spieler geholt, meiner Meinung nach, ablösefrei, und sie spielen Euroleague, also das war ein richtig guter Deal. Vorne die Neuen, hat letztes Jahr durch die lange Verletzung von Schick auch nicht so funktioniert, haben sie jetzt mit Boniface, gut, (lacht) einen der besten Spieler aktuell der Liga geholt. Ähm, und ja, generell, also ich sehe mit Schakka, äh, super Strategen, äh, Dirigent im Mittelfeld dazu gewonnen. Ähm, du, hast auf du, der ja auf allen, du hast ja auch ja, Verbandsspieler. Du hast ja
0: auf allen Positionen. Du hast, du hast in der Innenverteidigung, Hofmann. ja, nee, da ist Hofmann tatsächlich nicht beheimatet. Du hast äh, Stanisic dazu bekommen. Du hast links Grimaldo dazu geholt, ein kleines Upgrade zu Bakker. Du hast dann, das sind ja alles diese ganzen Talente, nehme ich gar nicht mal mit hier. Arthur und wie sind nicht alle heißen da. So, dann hast du Hofmann geholt, du hast Chaka geholt, du hast Boniface geholt. Das ist schon, also Teller hast du noch mit dazu geholt. Das heißt, du hast auch noch einen Speedster, du hast den, die, das Tempo, was Diaby dir quasi wegnimmt oder was dir mit Diaby wegbricht, hast du mit Teller wieder reingeholt. Das ist so brutal. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob es das jetzt nach dem Transfer von Teller immer noch sind. Nee. Aber sie haben 12 Millionen, wenn du es gegenrechnest, ausgegeben. Sie sind nur 12 Millionen minus. Das ist, also bin ich hundertprozentig ehrlich, es kann keine bessere Transferphase geben für einen Verein als die von Leverkusen, weil Leverkusen von einem Team, was um die Champions-League-Plätze konkurriert und bei dem du sagst, ja, wenn alle Steine richtig fallen, dann können die vielleicht auch immer ein bisschen kurzfristig oben angreifen. Du hast einen Kader zusammengestellt, der keine einzige Schwachstelle hat. Und du hast einen konkurrenzfähigen Kader für für die Meisterschaft wahrscheinlich sogar gebaut
1: die ganz treuen Zuhörer wissen ja, dass ich sehr streng bin mit Noten, wer das Tri- in Trikot-Ranking gesehen hat. Da bleibt mir aber nichts anderes übrig, als eine 1 zu geben. Ehrlich gesagt. Und das habe ich sehr selten, aber ich muss die Bestnote verteilen an Simon Rolfes ja. und sein Team. Ja. Ist ja auch Bremer.
0: So, und dann lass uns noch kurz reden über Eintracht Frankfurt. Weil die finde ich, ja. die finde ich, <lacht> ja. ja.
1: Jetzt sind wir weit weg ich, von A1.
0: Ja, die finde ich aber sehr, sehr spannend Weil sie haben den größten Kader der Liga Und zwar mit Abstand Mit 35 Spielern Ähm, Sie haben selbstverständlich Ihre besten Spieler verloren Yvonne Dika Daichi Kamada Andai Kolomuani Jove Lindström Und Gibril Sie haben dazu geholt Jetzt muss ich die Transfers öffnen, weil die kann ich tatsächlich nicht auswendig. Vielleicht haben sie doch noch irgendjemanden abgegeben, den ich jetzt gerade hier auf dem Schirm habe. Aber äh, vielleicht auch nicht. Tatsächlich öffnet sich jetzt gerade meine Transferübersicht nicht. Ja, da muss ich so den Kopf machen hier. Sie haben dazu geholt Robin Koch, William Pacho, Danielson Kunku, der direkt einen guten Eindruck gemacht hat, Elias Giri, Hugo Larson, äh, Fares Chaibi, Ist Paxton Aronson neu denn? Nee, da kam schon im Winter, ne?
1: Nee. Ja, der war letzte Saison schon da, ja.
0: Genau. Umama Moush und Jessica Gangham. Was lösen diese Transfers in dir aus?
1: Also, ich hatte gerade ein böses Wort im Kopf und das ist Einheitsbrei. Also es sind oh. Einheitsbrei nicht böse gemeint. Nee, sondern eher... Das ist ein sehr positiv kommentiertes Wort, also recht. Ja, tut mir leid. Es sind viele Spieler, die gut sind, die okay sind. Also... Ich glaube, also sie haben sich verschlechtert vom Kader her, um es kurz zu machen. Ähm ich hätte ja gedacht, als ich die Prognose abgegeben habe, dass sie einen Ersatz für Kolomani präsentieren. Das haben sie jetzt nicht gemacht, zumindest nicht 1 zu 1. Ähm es ja, also ich bin nicht mehr so optimistisch wie zu Zeiten der Prognose. Und ich glaube, das wird eine relativ harte Saison Wer weiß, ob sie im Winter noch mal nachlegen ja, auf dem Transfermarkt. Sehr wahrscheinlich, denke ich mal. Und äh, noch wen für vorne holen auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird keine tolle Hinrunde, ehrlich gesagt. Und äh, wenn wir jetzt zur Note kommen. Äh, drei, drei würde ich mal sagen. Drei bis drei Minus.
0: Was man ihnen halt positiv anrechnen kann. Oder? Das ist, also ich meine, ich... ich, ich äh Bin bekanntlich jetzt nicht der größte Frankfurt-Fan, aber ich will auch nicht nur nur negativ reden. Sie haben natürlich, wenn es ums Finanzielle geht, äh, 84 Millionen plus gemacht, fast 85. Das ist natürlich hervorragend. Ein riesiger Teil davon ist natürlich auch der mit Abstand beste Spieler im Kader. Aber das ist schon ordentlich. Wenn du aber bedenkst, dass die letztes Jahr als Champions-League-Aspirant gehandelt wurden, mit Ach und Krach in die Conference League gekommen sind, und die haben ja viele auf 4 gesehen, wenn nicht sogar auf 3 in der Tabelle. Und die Ansprüche ja jetzt eigentlich waren, wieder da oben hinzukommen, also auf zumindest mal 5, 6, 7, dann ist das schon ziemlich dünne. Ich habe es ja in ja meiner Prognose auch gesagt, ich sehe gerade mehrere Teams davor. Und klar, du kannst solche Abgänge nicht immer kompensieren, aber ich finde es schon, pff, ich finde der Qualitätsverlust ist schon enorm. Enorm, enorm. Und ich meine, klar, du hast zum Beispiel einen Robin Koch geholt, das ist an sich jetzt erstmal kein schlechter transfer der hat auch erstmal einen guten Eindruck gemacht, aber der ist trotzdem mit Leeds abgestiegen, der hat nur so einen hohen Marktwert, weil er in England gespielt hat. Das sind halt alles so Faktoren, die haben auch wieder talentierte Spieler geholt, aber mir fehlt, also man muss bei Shaibi abwarten, da bin ich mal sehr gespannt, wie der sich machen wird, das könnte halt wieder so jemand sein, wie zum Beispiel Lindström. Das gleiche gilt auch bei Hugo Larson, auch wenn er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit braucht. Und ähnliches kann ich mir auch bei Nkunku vorstellen. Das Problem ist, dass du halt nicht mehr dieses Gerüst darum hast. Weil letztes Jahr, wenn wir uns erinnern, Lindström war schon vorher da, Kolomuani war neu und Kolomuani ist in eine funktionierende Mannschaft mit den ganzen Leistungsträgern reingekommen. Jetzt hast du keine funktionierenden Leistungsträger mehr. Du hast halt keinen Bestand mehr sozusagen. Du hast neue Spieler, die alle sicherlich auch talentiert sind, auch von Pacho halte ich super viel. Aber du hast, halt diesen, du hast halt nicht mehr dieses funktionierende Mannschaftsgerüst. Dazu noch einen neuen Trainer, Das kann natürlich alles auch funktionieren, aber ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Es war unvermeidbar quasi, das muss man auch fairerweise dazu sagen, weil bei den Summen, die da teilweise hantiert wurden, was willst du da groß machen? Aber ich würde auch zumindest, wenn man auf die Ansprüche oder auf die Ziele guckt und ich weiß nicht, wie die wirklich aussehen und ob die so ausformuliert sind, aber wenn das Ziel ist, international sich zu qualifizieren, dann kann ich da auch maximal eine 3 geben. Wenn es einfach nur ist, wir wollen irgendwie durchhalten dieses Jahr und nächstes Jahr wieder angreifen, jetzt einfach nur Geld einnehmen, dann kannst du da auch ein bisschen höher gehen von der Note her. Aber so, mhm. schwierig.
1: Ja, ja gehe ich, geh ich weitestgehend mit, ehrlich gesagt. Also, was ich mit Einheitsbrei vorhin sagen wollte, das sind halt für mich keine Unterschiedsspieler. Das sind Spieler, die, die dir ein, ein, paar Scorer, ja, genau, ein paar Scorer in der Saison geben können. Aber...
0: Also ich glaube tatsächlich, sie haben also mit Shaibi, mit Larson und mit dem Kunku haben sie drei super spannende Spieler geholt, bei denen ich mir auch vorstellen kann, dass die wieder sich extrem entwickeln werden und dass das richtige Baller werden. So, jetzt vielleicht nicht auf Leipzig-Niveau mit Simmons zum Beispiel, aber das ist auch schwer, sie immer nach Frankfurt zu holen. Aber Mamuš und Gangham zum Beispiel, ich sehe es nicht. Ich
1: sehe nee, es ja, nicht. Die, ich meinte auch explizit die beiden, ehrlich gesagt. Ja, und äh, das sind halt
0: die beiden wichtigsten Spieler, weil damit musst du halt deine Offensive genau. kompensieren. Und du hast da momentan offensiv, finde ich, nichts, was dir irgendwie großartig Illusionen machen würde. Das ah, ist schwierig. Also
1: ehrlich gesagt, wenn man als Frankfurter realistisch sein müsste, sollte man die Ansprüche jetzt ein bisschen runterschrauben. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, weil die träumen ja gerne mal, die Frankfurter, aber
0: naja, weil sie sagen nie, dass sie träumen. Die sind ja, die sind nee, ja so bescheiden nee. und das ist ja die, die hässliche Eintracht und keiner mag ja die Eintracht und wir haben uns ja so gemausert und bla bla bla, bla. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand schlecht über Frankfurt geredet hat, aber seit sie Erfolg haben, äh, heißt es plötzlich, nee, vorher hat jeder immer schlecht über Frankfurt geredet. Habe ich nie mitbekommen. Ich fand die eigentlich immer sehr, sehr cool, bis jeder sie cool fand. So ist das ja leider oft bei mir. Ähm, Büffeljahre fand ich super und danach ging es steil bergab in meiner Sympathierangliste.
1: Ja. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber Die Tendenz ist dieselbe. Ähm, Sie sollten sich glücklich schätzen, wenn es so ausgeht wie letztes Jahr, letzte Saison. Ja, also wenn
0: die die international spielen nächstes Jahr, dann äh, dann sollten die aber allen Schamanen danken, die irgendwie irgendwie was beschworen haben für sie. Ähm, Gut, dann sind wir damit durch. Ich würde gerne noch einmal kurz, wenn wir generell auf die Bundesliga gucken, ähm, wer, oder gibt es irgendeinen Verein, wo du sagst, da müssen wir, also, wir können jetzt natürlich. Union hat eine krasse Transferphase gehabt. So. Leipzig, ja. hey, das sind unglaublich qualitativ hochwertig Abgänge und sie scheinen sie wirklich krass kompensiert zu haben. Wenn man sich die Vorlage von Olmo auf Šeško anguckt, oh, Junge. <lacht> und, also Šeško generell, Wahnsinnstyp. Xavi Simmons, Wahnsinn. Openda, Wahnsinn. Aber es ist halt auch RB, die haben andere finanzielle Möglichkeiten. Die spielen auch Champions League, klar, und die haben auch extrem viel Geld eingenommen, auch klar. Aber trotzdem, das ist jetzt nichts was mich irgendwie überraschen würde. So Leverkusen ist halt das erste Mal seit langer Zeit, dass Leverkusen so eine überraschend starke Transferphase hatte. Bei Bayern und Dortmund musst du darüber reden, weil das halt die beiden größten Vereine sind. Union hat das erste Mal auch sowas gemacht, aber es ist halt typisch Union. So Kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Keiner kann sich vorstellen, dass es funktioniert. Wahrscheinlich wird es funktionieren. Gibt es denn irgendjemanden, bei dem du sagst, der war überraschend oder under the radar, starke Transferphase und under the radar oder für dich schlechte Transferphase?
1: Ja gut, schlechte Transferphase ist jetzt äh, nicht so hochgegriffen. Aber ich fand, Darmstadt hat schon extrem an Qualität noch mal verloren. Und sie hatten nicht so viel Qualität vorher. Ähm, ja, ich würde
0: ich würd die Aufsteiger ehrlich gesagt rausrechnen. Ja. Also ich meine, klar, Heidenheim hat jetzt nicht so viele Abgänge gehabt. Aber die sind halt, das sind halt die ärmsten Säule meistens, solche Aufsteiger, die jetzt nicht die Möglichkeit unbedingt haben. Ich, Coole Aktion, aber übrigens mit den Trikots, mit den äh, Kindertrikots von Darmstadt. Das muss man mal sagen.
1: Ich finde... Nee, habe ich nicht mitbekommen.
0: Äh, die Trikots für Kinder kosten diese Saison oder werden die Saison nie mehr als 29,60 Euro, glaube ich, kosten. Also die verzichten komplett auf ihre Gewinnmarge, weil die Idee dahinter ist, dass äh, es viele junge Leute in der Region gibt, die das erste Mal sehen, dass Darmstadt in der Liga spielt, in der ersten Liga spielt und die sollen sich halt eben Trikot leisten können. Finde ich super, die Aktion.
1: Mhm. Das ist gut. Äh, nur leider sehen die Trikots scheiße aus. Ne? Das <lacht> Aber das ist hatten wir Problem. ja schon. Ähm. Ja, was gibt's sonst noch? Also mein Shooting Star, Breaking Out Star, äh, wie haben wir ihn genannt? Breakoutstar. Star. Lukas Daschner hat bis jetzt noch nicht so...
0: Oh ja, so ganz gut ein guter Take bisher. <lacht> <ja>. <lacht>
1: ähm, mich würde mal interessieren, was du von Augsburg hältst, von den Transfers.
0: Ne, mach du erstmal, was du von denen hältst.
1: Ähm, ich wurde, glaube ich, ein bisschen missverstanden, als ich gesagt habe, ich glaube, sie werden 15. Der Kader ist nicht schlecht. Der Kader ist besser als vier, fünf andere Teams. Auf ich finde, okay,
0: dann, dann sind wir uns da einig, weil für mich Under the Radar eine Killer-Transferphase. Die haben so einen guten Kader zusammengestellt, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das ist Augsburg, über die wir hier reden, ne? Ich finde das schon, ja. ich finde das schon richtig ordentlich, was die da gemacht haben. Wenn du guckst, die haben Damen geholt, eine gute Nummer 1, so, klar, ist noch ein bisschen grün teilweise, aber der wird sich schon entwickeln. In der Innenverteidigung Pfeiffer, jetzt darf er ja endlich. Der wird, der wird bohren, glaube ich. Die haben sich jetzt auf der Außenverteidigerposition spät, aber sie haben sich nochmal verstärkt mit dem Babu und mit Tanganga. Auch super. Sie haben Spieler wie Udo Kai gehalten, die auch wichtige Säulen sein können. Im defensiven Mittelfeld haben sie Leute gehalten wie Arne Engels, der immer noch 19 ist. Das darf man ja nicht vergessen. Sie haben Breithaupt mit dazu geholt. Sie haben Okugawa geholt für die Breite. Im Sturm vorne haben sie meiner Meinung nach ihren besten Spieler verloren mit Demiro. Äh, Quatsch, mit Demiro, mit Berisha. Aber sie haben mit Tietz und mit Michel Leute für die Breite geholt. Auch da wieder. Das ist also, du hast es schon durch gesagt durch
1: den Transfer, durch den Deadline Day für mich unter den Top 5 der Transfergewinnern.
0: Ja, okay, dann sind wir da, dann sind wir da ausnahmsweise mal einig. Ja, ähm, weil
1: im Babu und äh, Tangang, Tanganga, Tanganga Tanganga, genau ähm, für die Außenposition, das war sehr notwendig meiner Meinung nach. Aber das haben sie jetzt gut geregelt. Im ähm, Babu kennt die Liga schon. Ähm, genau. Fand ich auch nicht so schlecht in Wolfsburg ehrlich gesagt. Äh, Sven Michel Halte ich auch viel von. Also der wird jetzt ja, keine Fußball-Fan ja, von <lacht> Aber ja, der Kader ist nicht schlecht. Da kann man nichts sagen. Ich habe halt ein kleines Problem mit Enrico Maaßen.
0: Ja, ja, nee. Ich glaube, das hast nicht nur du, das habe ich auch. Und das hat, glaube ich, jeder, der irgendwie Fußball guckt. Weil das ist ja... Ich meine, die Spiele, also was die gegen Bochum da wieder verzapft haben, meine Güte. Hm. Naja. Ähm, schlechte Transferphase. Ich glaub, also ich glaube, wo sich die Geister scheiden, ist Gladbach. Ich finde, die haben eine gute Transferphase gehabt, aber es gibt halt auch Cases dagegen und bisher sieht es nicht so erfolgreich aus, was sie spielen, aber ich glaube tatsächlich, ähm, wenn Kone zurückkommt und wenn die sich erstmal ein bisschen gefunden haben und wenn Ceoane richtig angekommen ist, vielleicht jetzt auch nach der der Länderspielpause könnte das besser werden, hatten auch ein undankbares Auftaktprogramm, muss man fairerweise sagen. Also Augsburg auswärts kannst du gewinnen, aber ist trotzdem am ersten Spieltag undankbar, so weil auswärts und Augsburg halt ein Team, bei dem du nie weißt, was du bekommst. Und äh, dann Leverkusen und Bayern. Also schlechter kannst du es halt nicht treffen. Ne? ja Und dafür ja, achtbar auf keine... zumindest gegen Bayern.
1: Das stimmt, ja. Und äh, gut, gegen Leverkusen chancenlos zu sein, ist gerade in Mode. deswegen Ja, das ist das Richtige. <lacht> <lacht> Kein Vorwurf, ehrlich gesagt.
0: Bremen?
1: Ja, endlich haben wir einen Sechser. Das ist die äh, gute Nachricht. Nach sechs Jahren gefühlt haben wir mal wieder einen Sechser geholt. Ähm,
0: Und Christian Groß spielt trotzdem.
1: Christian Groß spielt trotzdem. Ich bin mir trotzdem sicher, dass über kurz oder lang Lin da starten wird.
0: Ähm, Ewald wahrscheinlich über, als Senne, aber ja.
1: Über den neuen Linksverteidiger weiß ich jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Äh, habe ich nicht so verfolgt. Lin habe ich ein paar Mal halt in der Euroleague gesehen. Aber... Ja, so, ich kann ich oder ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß, wie, der, wie gut der ist, ich weiß, wie der drauf ist, der, der Linksverteidiger. Ähm, vielleicht weißt du da mehr. Äh, oh, sonst. Also jetzt
0: nichts irgendwie, ich habe jetzt nichts, was ich dir groß erzählen könnte, wo ich sagen würde, boah, ja. das ist aber ein Baller oder boah, der kann gar nichts. Also bei Ballotouré war ich besser informiert. Seid halt froh, dass der Kelch an euch vorbeigegangen ist. <lacht> Nur wenn ich mir, also der hat jetzt nicht so schlecht gescored für für Wer? Ach, Ballo, jetzt, ja, äh, ja, ja. Jetzt, ja. Ignorieren wir den. Ähm, also, das, wie gesagt, sehr froh, dass der Kelch vorbeigegangen ist. Der Junge kommt halt von Kerzlebrügge so, hat jetzt nicht schlecht gescored in der belgischen Liga. Es muss jetzt nicht zwingend heißen, dass der, also ich meine, aus solchen Ligen können auch Spieler kommen von kleineren Teams, die sich dann gut entwickeln. Beispiel Derrick Köhn. Beispiel Victor Boniface, auch wenn das da kein kleines Team mehr ist, die sind ja mittlerweile auch ziemlich weit oben. Letzte Saison Tor und fünf Vorlagen gemacht, das ist grundsätzlich auch erstmal gut, aber also löst jetzt in mir auch nichts aus, ehrlich gesagt. Wenn ich mir so hm. seine Leistungsdaten angucke, wenn ich mir, ich habe mir das Profil bei FB glaube ich, angeguckt oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm weiß ich nicht. Ist für mich auch jemand, wo man eher so, also die A-Lösung ist das nicht gewesen. Und das ist das große Problem, was ich bei Werder generell habe. Weil bei Lean glaube ich, dass sie, die, dass sie den gut fanden. Und dass sie den. Ne? Aber da gab es ja vorher auch schon sonst was für Gerüchte um Sully Özcan und, und und um was weiß ich was für alles für Namen. Und dann kommst du mit Lean um die Ecke, das ist okay. Links, also da hast du ja alles vorher gehört, aber nicht d Oder Demont, heißt der Demon? Das ist der, Olivier ja. Olivier Demont, ja. Ja, ja Demon, warum sage ich denn die ganze Zeit Demand, meine Güte. Äh, Und vorne, das ist halt für mich die größte Frechheit. Also du weißt, ich habe ihn dir sehr angepriesen, als er aus Südamerika hergewechselt ist. Er hat bei Frankfurt in Teilen gezeigt, was er kann. Aber ich habe noch nie so einen Paniktransfer gesehen wie den von Rafael Santos Boré zu Werder. Das ist ja der absolute Vollwahnsinn. Das macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Das war ja, das ist ja, das hat ja, also du kannst mir nicht erzählen, dass die den vor dem Deadline Day auf dem Schirm hatten.
1: Ja, der Name ist zumindest nie rumgespukt äh, bei jeglichen Gerüchten vorher. äh, Da war ich ja sehr aktiv hinterher, da hat man ihn keinmal gehört.
0: Ja, das ist auch, wie gesagt, das war eine Notlösung und das finde ich halt so schwierig, weil ich halte viel von Boré grundsätzlich, wie da bei Werder funktionieren soll, ich sehe es noch nicht. Aber mal gucken, mit Kovnatski haben sie einen guten geholt, bei dem ich sehr überzeugt bin, dass es für die Bundesliga auch gut machen wird.
1: Das glaube ich auch.
0: Ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass es ein schweres Jahr wird für Werder.
1: Da gehe ich nicht dagegen. <lacht> ja. Da gehe ich nicht dagegen. Ähm, gestern kam noch eine Nachricht oder ein Statement vom Verein Werder Bremen, der nochmal auf die finanzielle Lage hingewiesen hat. Hei, hei, hei. Boah. Äh, also, ich weiß nicht, weil ich habe auch viele Kommentare unter den Bore-Postern äh, gelesen, die meinten, wie kann man denn jetzt kein Geld in die Hand nehmen? Jetzt haben wir doch so viel Geld, dann müssen wir 6, 7 Millionen in Stürmer investieren. Ja gut, kam gestern die Nachricht äh, von Werder Bremen, also hätten sie nicht diesen Königstransfer äh, von Füllkrug zu Dortmund gemacht, hätten sie einen Punktabzug bekommen wegen Lizenzverstößen.
0: Ich weiß ja. noch, wie wir darüber geredet haben und ich weiß noch, wie wir meinten, ja, nee, sie müssen auf jeden Fall so und so viel erwirtschaften. War du es, du's, der mir dann gesagt hat, nee, die können das jetzt auch auf mehrere Jahre irgendwie verteilen oder das reicht irgendwie nächstes Jahr oder sowas?
1: Nee, also nicht, dass also, du jetzt irgendwie
0: böse Absicht hattest, dabei das zu sagen, aber nee, äh, also in,
1: ähm, Frank Baumann hat es auch nochmal klar gemacht: Wir müssen jetzt in drei Geschäftsjahren in Folge deutlichen Überschuss machen. Deutlich, er hat jetzt nicht definiert, wie, wie viel deutlich ist, aber es sind schon viele Millionen, um äh, keinen Punktabzug zu kriegen.
0: Ja, das äh, ist doch entspannt. Also krass, also da nochmal mal an die Werder-Fans,
1: die da will ich realistisch an die Sache rangehen, weil ist, du kannst kein Geld ausgeben, das du nicht hast. Du kannst es machen, dann kannst du neue Schulden aufnehmen, aber es wird auch nicht besser. Ähm, Blau, also lieber mal den Ball Blau. flach
0: halten. Oh, nee. Was?
1: An alle Werder-Fans bitte den Ball flach
0: halten. Ich habe irgendwie einen Ohrwurm gerade bekommen von dem Lied. Ich weiß nicht warum. Bei dem, was du erzählt hast, mit man, kann keine, man kann kein Geld ausgeben, was man nicht hat. Und, <lacht> ja, äh, zumindest nicht.
1: Äh, seriöse Geschäftsleute sollten es nicht machen.
0: Ich, hab, ich Wie gesagt, ich weiß nicht, woher der Ohrwurm kann. Ich kenne Lied auch gar nicht. Ja. So. ja. Ähm, gut. Dann reden wir noch über Eintransfer, beziehungsweise reden wir noch über die, über die offensichtlichsten Sachen, äh, abgesehen noch mal von der Bundesliga. Was war so das Highlight für dich an in den letzten Tagen der Transferphase?
1: Ähm, ich hätte es witzig gefunden, wenn Colomani nicht durchgegangen wäre. <lacht> Aber es ist ja leider durchgegangen. Aber ja, was heißt leider? So viel Aktien hatte ich halt auch nicht drin. Mhm.
0: Ähm, für mich als Barca-Fan war es natürlich gut, hat.
1: ja, für mich als Barca-Fan war es natürlich gut, dass noch ein Rechtsverteidiger gekommen ist für den Kader, Joe Cancelo am Deadline-Day. Ja. Sein Namensvetter ist auch gekommen, Jean-Felix. Jean- äh, hast du sein Gehalt ge- <lacht> gelesen, was er jetzt verdient? Nee. Das ist ja absolute Wahnsinn. Er verdient 1,37,5 von dem, was er bei Atletico bekommen hat. Was? Ähm, ja, er verdient 400.000 die Saison. Was? Ja. Deswegen hat ja Barca in dem Statement auch nochmal klar gemacht, wir danken dem Spieler fürs finanzielle Entgegenkommen. Haben sie bei Cancelo nicht gemacht. Äh, der hat wahrscheinlich dann nicht ja, auf so viel Geld nur, verzichten wollen.
0: Moment mal, Moment mal. Cancelo ist ja nur geliehen, oder?
1: Ja, Felix auch.
0: Aber dann kann er doch nicht auf Gehalt verzichten.
1: Ja doch. Bei das ist, äh, diese, diese Regel mit, äh, was war das, Halbieren des Gehalts höchstens oder so? Das war ja bei Messi die Sache. Das ist ja nur nee, bei nee, 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 nee. Ja, aber die, wie
0: willst du denn? Der hat doch einen laufenden Vertrag bei Atletico trotzdem. Die kann da also das Geld...
1: Ja, ich glaube Barca und Real haben sich gar nicht. Atletico wollte ihn nur abgeben, wenn sie sein Gehalt nicht zahlen müssen. Und äh, Barca das hat gesagt, hat Real, wir haben kein Geld haben zu tun. Ne, Atletico.
0: Ja, nee, du hast gerade Real gesagt. Aber ist Echt? Oh, sorry. Ja. Also Atletico ja. hat also, gesagt, gut, wir geben ihn ist, nur Ding ab.
1: Sorry. Wir geben ihn nur ab, äh, wenn wir sein Gehalt nicht zahlen müssen, was ich auch verstehen kann.
0: Okay, und dann hat, er, dann, dann hat er vielleicht da, okay, was für ein Schlupfloch schon wieder, das ist ja der Wahnsinn, Alter Schwede.
1: Das ist halt sein Traumclub, ne? Was will man machen? Oh, ja,
0: klar, deswegen ist er ja auch zu athletisch oh, ruhig. der Typ, ne? Ich fand ihn so gut bei Benfica, aber der ist mittlerweile auch so eine Tröte. Das ist wirklich so schade, was aus dem geworden ist. Mein Gott. So bei João Cancelo kann ich es dann noch besser nachvollziehen, auch wenn ich es dann natürlich auch extrem schade finde um die Clubwahl, weil meine Sympathien für João. Cancelo jetzt natürlich sich deutlich verringert haben. Ich liebe es übrigens, den Namen so auszusprechen, weil ich den Namen einfach toll finde. Ich habe ja auch einen Kuschelaffen, der so hat. Der, eigentlich gehört der Affe mittlerweile Dexter, wenn man ehrlich ist, weil alles in dieser Wohnung Dexter gehört. Aber ähm, der ist auch Dwao äh, oder Spitzname Dwaoi. Deswegen, das ist natürlich schade für mich. Ich aber jetzt das, ein bisschen mehr. Nein. Oh, schade. Nein.
1: Versuch was. Wert. Nicht mal.
0: nicht mal. Also ich finde sie noch schlimmer jetzt, weil sie meinen Lieblingsspieler dahin gelotst haben, ehrlich gesagt. Ein meiner Lieblingsspieler. Ähm, was ich sagen muss ist, ich bin extrem unzufrieden mit dem, mit dem final der Transferphase von Real Madrid.
1: Da war ja auch nichts, oder?
0: Ja, eben. Ich weiß, nicht, was der, ich weiß nicht, was der Plan ist. Man kennt das ja von Real. Wahrscheinlich gewinnen sie jetzt die Champions League mit der Rumpftruppe. Ist keine Rumpftruppe. Aber du gehst halt in die Saison und dein Sturm wo du normalerweise seit ungefähr 48 Jahren 4 3 spielst, spielst du jetzt plötzlich 4-1-2-1-2. Jude Bellingham ist dein wichtigster Stürmer und du spielst eine Doppelspitze aus Rodrigo und Rosellu. Und das ist, das ist, das, ist, ja, das es da ist, da fehlen mir die Worte.
1: Da ist mal Besseres gewohnt, ne? Aus, aus madrid Sicht.
0: Nein, man ist in äh. erster, also ich sage, ich sag, also Rodrigo hat ja immer noch einen guten Zug zum Tor, also der ist noch nicht fertig, der ist auch immer noch jung. Rosellu also ist an sich ein guter Goalscorer, so, aber Du hast ja auch nichts in der Hinterhand. Was willst du denn reinwerfen, Brahim Diaz oder was? Also Mariano
1: das, seid ihr ja immer losgeworden nach 20 Jahren.
0: Ja, herzlichen Glühwurm. Ähm, jetzt könntest du mal einen Jovic gebrauchen, sage ich ehrlich. <lacht> oder ein Hazard. Nee, also das ist wirklich. Ja, keine Ahnung. Sie werden, keine Ahnung, Ancelotti wird das irgendwie hinbekommen. Am Ende spielst du wahrscheinlich dieses 4-1-2-1-2. Und du spielst vorne mit Bellingham, Vinicius und Rodrigo. Und Rodrigo und Vinicius sind plötzlich gezwungen, Tore zu schießen und werden es machen am Fließband. Und José wird wahrscheinlich Torschützenkönig in Spanien irgendwie werden. Aber ich, ich weiß es nicht. Alles abgesehen von der Offensive ist super. Da bin ich zufrieden. Ich hätte gerne einen neuen Rechtsverteidiger gesehen. Aber Cavachal ist halt. Naja, Cavajal ist halt unersetzbar anscheinend für diesen Verein. In der Innenverteidigung, dass sie da nicht Ramos geholt haben, tut mir persönlich sehr weh, der ja bekanntlich zu Sevilla gegangen ist, auch einer der Transfers am Deadline-Day. Schöne Story, finde ich auch gut. Aber ich hätte ihn lieber bei Real gesehen, ehrlich gesagt, weil aktuell bist du da jetzt auch nicht gerade auf Rosen gebettet, personell gesehen, weil der Militaro fällt ja auch nicht kurz aus. Du hast keinen Ersatz für ihn geholt, er fällt ein ganzes Jahr aus und du hast keinen Ersatz geholt. Nicht mal auf Ansatzweise dem Niveau. Du kannst ja auch nicht planen, irgendwie Chuameni in die Innenverteidigung zu stellen. Also in der Breite mache ich mir ganz, ganz große Sorgen um meinen Verein da, also um meinen spanischen Verein, aber das Stadion sieht schön aus und Bellingham macht <lacht> Spaß, von daher mal gucken, so. was wird.
1: Ach ja, auch da sehe ich ein bisschen Parallelen zu Bayern. Also in der Liga werden sie keine Probleme haben, glaube ich. Die werden da jetzt nicht abrutschen. Die Breite im Mittelfeld ist einmalig in Europa. Ich bin halt gespannt, wie das Offensiv dann wird in der Champions League, in der Crunch Time. Aber vielleicht holen sie ja im Winter noch wen, kann ja auch sein. Aber ja, also ich kann deine Sorgen ein bisschen verstehen. Das äh, muss ich schon sagen.
0: Das ist nett, ich kann sie auch verstehen. (lacht) Ja, bitte. Ja, Ähm, ja, mal gucken. Ramos zu Sevilla, wie findest du das?
1: Das finde ich schön. The circle is closing.
0: Ich finde es ein bisschen mutig, dass der in der aktuellen Situation von Sevilla sagt, ich kann nicht guten Gewissens irgendwie sterben. Auch schon ein großes Wort. Ohne ja, einen, ja, einen Titel mit Sevilla. Also hat er den Kader sich vorher angeguckt und weiß ja, wo die Liga ja, stehen. Ja, Euroleague halt wieder, ne? Ja, ja, aber weiß er, wo die gerade in der Liga stehen, mit null Punkten aus vier Spielen letzter. <lacht> War ja. doch, glaube ich. Ja gut, so, die Euroleague
1: gewinnen sie ja trotzdem. Ja,
0: ja die gewinnen sie immer. Das ist, sobald sie teilnehmen, ist es automatisch gesetzt. Nee, drei Spiele haben sie erst gemacht. Aber sind äh, mit null Punkten und 5 zu 8 Toren letzter. Also hinter Almeria, Las Palmas, Mallorca, Granada, Retafe und Villarreal. Das ist schon...
1: Gut, groß ja. anders war das letztes Jahr auch nicht zu Beginn. Ja, du, auch kannst halt noch gezogen, nicht viel,
0: du kannst auch noch nicht viel auf die Tabelle geben, weil aktuell ist Girona Zweiter. Also nicht so, <lacht> nicht so aussagekräftig. Ähm, gut, sonst noch irgendwas passiert? Irgendein Transfer? Passend dazu, äh,
1: letztens habe ich äh, gesehen, Premier League ist mit Abstand die geilste Liga der Welt äh, dieses Jahr tausends. Und dann, erster Kommentar darunter, Real Madrid owns the Champions League, Sevilla owns the Europe League. <lacht>
0: Fand ich the gut. Europe League vor allem. Ja. Die kennt man ja, die Europe League. Ja. Ähm, ich finde es ich sehr witzig, dass äh, Carrasco mal wieder sich dem Geld verschrieben hat. Mhm. Dass der nach Saudi-Arabien wieder ist, Düsseldorf man kennt es ja von ihm. War ja auch schon mal in China zwischenzeitlich. Mal sehen, wann er wieder da ist. Ähm, in der Premier League war ich so ein bisschen... Also ich meine, klar. Chelsea hat sich noch mal kurz Cole Palmer geholt, wie man das halt so macht. Also
1: dieser Verein. Äh,
0: ja, das äh, da soll Kurschen sich noch mal nehmen, irgendjemand über RB Leipzig kritisieren. Also das ist wirklich.
1: Also, also so viele Here We Goes, die äh, Fabrizio Romano, die sind somate bei Chelsea von gut, du wirst wahrscheinlich alle Spieler gekannt haben. Ich kannte irgendwie nein, 60%. Prozent. Nein, 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 nein. Ja, ja, ich so
0: 80 vielleicht, äh, 85. Und äh, alle 45
1: alle. Millionen oder sowas gefühlt, also
0: ja, das war, das, also was Chelsea da gemacht hat, ist jense- also sowieso jenseits von gut und böse. Aber nochmal mal lief dadurch- auch
1: Superna-Liga jetzt.
0: Nee, lief, lief hervorragend bisher. Also, wenn du generell guckst, auch was jetzt in den letzten Transfertagen noch gemacht wurde, auch bei den Größen oder bei den, ja, bei den Top-Teams, wenn du es so möchtest. Ich finde Doku ist sehr, sehr spannend bei City.
1: Ja, den finde ich. Der war, stark. Ja bei, ja,
0: ja, der war ja bei. War das EM 21? Ja, ne? Da wo sein hm. Stern aufgegangen ist quasi. Das wird, das wird höchst interessant. Ähm, ja, Ch- also wie gesagt, bei Chelsea, wenn du drauf guckst, das ist das ist, das ist einfach nur gestört, was die gemacht haben. Ähm, sie haben effektiv nur 200 Millionen ausgegeben, ne, weil die auch echt viel eingenommen haben. Aber es ist trotzdem, also...
1: Ja, weil nee. wenn du dir jetzt den Kader anguckst... Nee, besser geworden ist ja, nicht. Das ist kein Top-Deal.
0: Ja, das ist... Das ist... Äh, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Äh, Grafenberg zu Liverpool, haben wir darüber geredet. Während sich Bayern nur in der Premier League verstärkt hat, hat sich quasi Liverpool ausschließlich in der Bundesliga bedient. Drei mit, Viertel äh, des
1: Mittelfelds, ja.
0: Ja, Soboschlei, Grafenberg und Endo. Kannst du theoretisch so im Dreier Mittelfeld spielen? Gut, da kam von Brighton, aber nichtsdestotrotz. Ähm, Grafenberg, guter Transfer, glaube ich. Auch wenn der jetzt äh, charakterlich anscheinend auch nicht so einwandfrei ist. Endo wird passen. Soboschlei weiß jeder, glaube ich, von euch, äh, wie sehr ich ihn liebe. Ja, und sonst? Matheus Nunes ist halt noch so ein bisschen, ne? Da war ich leicht irritiert.
1: Auch 60 Millionen, ne? Irgendwie sowas.
0: Ja, die Ablöse hat mich jetzt nicht irritiert. Mich hat irritiert, dass sie den noch geholt haben. Wobei irgendwo macht es ja auch Sinn. Ich meine, sie haben eben Windowan verloren und irgendwas mussten sie ja machen, um das zu kompensieren. Ja. Jetzt haben sie auch noch ein paar Mal verloren.
1: Ja, und die Bräun ja. ist ja noch lange raus, ne?
0: Ja, genau. Dass ich, also sonst hätten sie den, glaube ich, auch nicht geholt. Also. Das war schon, war schon ein riesiger Faktor nochmal. Äh, Sangare, der bei Bayern gehandelt wurde, zu Nottingham Forest. Auch da wieder nachvollziehbar. Ja, und der dickste Transfer am Ende war wahrscheinlich noch, oder der unerwartetste für mich, war Brandon Johnson äh, zu Spurs für 55 Millionen. Rechtsverteidiger von Nottingham. Boah,
1: äh, habe ich jetzt Anwalt. nicht viel spielen sehen, ehrlich gesagt.
0: Naja, ja, eben. Also... In England kennt man den Namen, ich kann den Namen auch, aber 55 Millionen habe ich dann überrascht. Ja. 38 <lacht> Millionen Marktwert, aber gut, du musst ja in England auch nur wissen, wie man einen buchstabiert und du hast schon Marktwert von mindestens 15 ja. Millionen. Ähm, damit haben wir das Thema durch. <lacht> Kommen wir ganz fix, wir haben zwei Rubriken, lass uns die schnell durchknallen, dann ist auch wieder gut, wir sind schon eine Stunde 15 drin. Äh, Abfahrt. <lacht> Game Changer, der Wochenrückblick. Vamos a la playa, mi me gusta bailar, el Ritmo de la noche, Salsa, Fiesta. So, wer war dein Gamechanger an diesem Spieltag?
1: Niemand Geringeres als Marcel Bär natürlich, der gegen seinen Ex-Club mit Erzgebirge Aue ja, bei 1860 München fünf Minuten vor Schluss den Ausgleich gemacht hat und zwei Minuten später das 2-1 vorgelegt hat für Maximilian Thiel. Wunderschöner Vorname. Ähm, mhm. beim Ex-Club und innerhalb von zwei Minuten das Spiel gedreht, kurz vor Schluss, das war genug. Und in den Pro, äh, Profiligen, wollte ich schon sagen, ist auch eine Profiliga, in den ersten Ligen äh, gab es für mich jetzt ehrlich gesagt keinen ersichtlichen. Deswegen Gut, dann, bin ich ein bisschen runtergegangen.
0: Das ist in Ordnung, dann schmeiße ich meinen rein. Liebe Grüße an dieser Stelle an den BVB, liebe Grüße an Edin Terzic, der mein Gamechanger dieses Wochenende war, weil der überhaupt keine taktische Antwort gefunden hat auf die ja, taktische, eigentlich gar nicht so große Masterclass, aber sie hat sich am Ende als Masterclass rausgestellt, von Frank Schmidt in der Halbzeit, einfach auf Raute im Mittelfeld zu stellen. <lacht> Mach Raute und guck dir an, wie Dortmund verzweifelt. Das war, glaube ich, das Prinzip. Also ich glaube, was anderes hat Schmidt in der Halbzeit nicht gesagt. Dann ja, lass uns Wahnsinn. doch
1: positiv bleiben und sagen, Frank Schmidt ist der Gamechanger, weil er auf rot umgestellt hat. Ja,
0: ja, das, ja, indirekt. Also ja, dann nehmen wir den Positiven, aber trotzdem, mich hat er begeistert, wie so ein Team keine Reaktion darauf finden kann. <lacht> naja. Wir fliegen weiter durch, kommen zum Abschluss. Äh, vorletztes Thema, vor den Tipps. Ah nee, wir haben eine Länderspielpause, die können wir uns wenigstens sparen. Äh, wir kommen zu ja, dem, was auch immer am Ende kommt. Kickbase breakdown So, das wurde direkt explizite Kritik an dir geäußert, Herr, äh, Herr Stern, mhm. weil du Jonas Hofmann noch nicht verkauft hast. Du hast nämlich den Spieltag gewonnen. Ja, in der ich hatte vor einer Tag. Stunde
1: noch kein Angebot. Was soll ich machen? Ich habe immer noch kein Angebot.
0: Ja, an den Markt verkaufen.
1: Ja, aber ich muss so einen letzten verkaufen.
0: Ja, wenn der nicht, nicht bietet, ist das nicht dein Problem. Also schon, aber.
1: Ja, gut, dann mach ich an den Markt. Aber die Regel ist ja eigentlich eine andere.
0: Die Regel ist eine andere, aber außer der äh, Letzte äußert sich nicht dazu oder möchte den Spieler nicht haben, dann geht der Spieler an den Markt.
1: Ich wollte halt und. verhindern, dass ich ihn verkaufe und dann eine Minute später schreibt er rein, hör, hey, wo ist? Ja, du
0: kannst ihn ja, du hast ja seinen Instagram-Kontakt, wenn der ganz lieb ist, kannst du ihn aber Instagram kontaktieren. Und dann, äh, ne? Du hast ihn ja wahrscheinlich noch für den alten Markt, weil von gestern draufstehen. Ja. Ist in Ordnung. Ähm, liebe Grüße an Flo an der Stelle. ein bisschen mehr Aktivität bitte. Das sah auch nicht gut aus diese Woche. Ja, Jasper gewinnt hm. den Spieltag bei uns in der Liga. Ähm, hat Guten sich darüber Ort. so ein bisschen geärgert. Ja, was heißt unerwartet? Also. Ja, ich also
1: ich fand meine Performance jetzt nicht so krass, aber hat anscheinend gereicht.
0: Aber was heißt deine Performance? Dein Team hat performt, Jasper, nicht du. Ja. Also.
1: Gut, ich hatte halt Hofmann. Das, äh ja,
0: du hattest Hofmann, du hattest Davies. Dort ist Orban, das das macht schon ein bisschen was. Und dort ist Maxi Bayer, selbstverständlich, der wieder mit 128 Punkten runtergeht nach seinem Tor gegen Heidenheim, nachlegt mit einem Tor gegen Wolfsburg. Ähm, Bei mir liegt es gut, tatsächlich in allen Ligen eigentlich dieses Wochenende. Also in der Liga hier 825 Punkte, das ist völlig in Ordnung. La Liga, die wir gespielt haben, ist noch nicht abgerechnet, meine ich, weil Atletico gegen Sevilla verschoben wurde. Aber da sieht's, stand jetzt, also ich kann es nicht sehen, aber es war, glaube ich, auch kein so so super schlechter Spieltag. Ähm, habe ich nicht sogar gewonnen? Nee, Leo hat gewonnen, ne?
1: Ne, du hast gewonnen bei uns.
0: Ich habe gewonnen, mit 885 Punkten. Nee. Ich rede von, red von der spanischen Liga, Jasper. Ach Liga. so,
1: ja, gut. Nee, da hat Leo gewonnen. Genau, da Leo gewonnen haben
0: Ja, auch wenn wir natürlich immer noch ein Spiel ausstehend haben. Und deswegen haben wir keine abgerechneten Punkte. Ähm, Aber da war ich auch zufrieden mit 800 irgendwas Punkten. Auch wenn es nicht optimal lief. So, dann andere erste Liga habe ich mit über 1000 Punkten abgeschlossen. Äh, 1066, bin zwar nur Dritter geworden, aber ist okay, 1000 immer gut. Zweite Liga habe ich gewonnen an der Stelle, liebe Grüße. Habe ich überhaupt gewonnen? Ich habe gewonnen, ne? Nee, ich habe gar nicht gewonnen, ich bin Zweiter geworden. <lacht> <lacht> äh, liebe Grüße an 96 96 Kurve, letzte Woche noch komplett ausgesetzt, weil äh, nicht aktiv gewesen. Diese Woche direkt dann 1092 Punkte und der Sieg. Guck mal, ich bin Zweiter. Und wir Zweiter bin, und Dritter. So, Zweiter und Dritter, richtig gute Woche in diesem Podcast, wir mussten nämlich beide dementsprechend keine Spiele abgeben äh, und ich führe aktuell die Liga mit mh, 850 Punkten an. Also, äh, nach vier Spieltagen oder fünf Spieltagen ist das auch schon mal ein Statement, würde ich behaupten.
1: Das ist ein absolutes Statement. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Herzlichen und, Glückwunsch. Und
1: ähm, dann ich haben wir eine noch kurze, genau, ja. kurze Quickfire-Frage bezüglich zweiter Liga. Wer ist für dich die Überraschung der zweiten Liga-Spieler?
0: Ja, warte kurz. Ich habe noch äh, in einer anderen Liga über 1000 Punkte gemacht und in unserer privaten, glaube ich, auch. Ne? Da habe ich den Spieltag gewonnen mit 1200. Also, so. ich habe schon ein ganz gutes Wochenende gehabt. Die Überraschung punkte technisch der Liga. Ja, ich habe hab halt den, den Podcast von der zweiten Liga-Kickbay schon gehört. Ne? Aber ähm, ich würde spontan sagen, was ich auf gar keinen Fall erwartet hätte, ist Colin Kleine Bekel, so weit oben. <lacht> den Laurin für 12,5 100,
1: Millionen verkauft hat.
0: Ja, mit äh, also das ist derjenige, der den gekauft hat, wirklich wahnsinnig. Linus. Aber mit 124 Punkten im Schnitt das hätte ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen, wenn man da rüber guckt. Ja gut, die ganzen, die ganzen Wien-Wiesbadener, Häuser, Mattesen und so weiter und so fort, das ist ja völliger Wahnsinn. Luca Schuler habe ich ja erwartet, dass er gut performen würde, dass es so gut sein würde, jetzt nicht. Aber dass er performen würde, war mir ja klar. Ich hatte ihn ja anfangs, habe ihn dann verkauft, weil ich gedacht habe, er lässt nach, er hat ein Spiel nachgelassen und dann hat er gesagt, ich mache so und noch schlimmer. Das war für mich dann ehrlich gesagt nicht so gut.
1: Für mich ist tatsächlich Nicolo Nick jetzt gar nicht mehr nur auf, äh, auf Kickbase bezogen, sondern.
0: Ja, du hast ja, du hast ja aber nach Kickbase gefragt. Wenn es danach geht, also gut, ich bin jetzt nicht überrascht unbedingt davon, weil ich habe mir schon gedacht, dass der gut performen würde, aber es macht schon Spaß, dem Jungen zuzugucken.
1: Ja. Guter starker Team. Junge. Starker U21 nominiert jetzt.
0: Junge. Und das völlig zu Recht. Ja? Muss ich da sicherlich hinten anstellen, hinter Woltemado und Bayer. Aber Zum einen Beispiel. von beiden kennt er ja zumindest mal ganz gut. Das heißt, ihr zurecht wollte mal, da hat jetzt <lacht> ein Spiel gemacht über drei Minuten oder was. Das war, ruhig dich mal ein bisschen. Ähm, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Folgt uns auf The Gram. Klassenunterschied, Link ist in der Podcast Beschreibung, in den Show Notes, wie man professionellerweise sagt. Meine Stimme versagt schon langsam. Ich werde schon langsam düdelig, weil ich müde bin. Jasper hat die letzten Worte und wir hören uns nächste Woche.
1: Würdet ihr für 400.000 Euro die Saison bei Barca spielen? Das interessiert mich diese Woche am meisten. Wow. <lacht> Lasst es mich wissen. Und äh, vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir machen nämlich auch eine Folge während der Länderspielpause natürlich. Wir sind immer für euch da. Wir
0: sprechen über Deutschland, Japan. Ich freue mich.
1: Genau. In Hier spielen ja Niedersachsen. Ne? Da müssen wir dabei sein. Also, also werden wir,
0: auch, wir werden auch mal genau darüber sprechen, ob äh, Didi Hamer mit seinen messerscharfen Analysen recht hatte. Ja. Schüsseldorf.